0: Тренды веб дизайна 2018 года.
1: Подводим итоги фронтенда.
0: СМИ это атака на вашу волю.
1: СМИ это атака на погнали. Всем привет! Это подкаст Суровый Веб. Проект UWE Дизайн. Я Александр Гончаров.
0: И я Никита Тарасов.
1: И сегодня у нас 19 декабря 2017 года. Время 5 минут 12 по Челябинску.
0: Знаешь, у нас вот, вот это приветствие, оно с каждым днем все шире и шире становится. Ты знаешь, это вот это то, это значит это его дизайн. Да, это у меня на столе бред. сейчас
1: кружка стоит. <свят> по радио играет песня Салют, салют и, 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 и так далее. Уже скоро. И кстати, солнышко передает привет Зайке, потому что <свят> как бы да. максимальная радийность
0: понимаешь, получается предпоследний подкаст в этом году, правильно? То да. есть, ну вот все. То есть, вот сейчас уже и практически как бы будет прошлогодний уже подкаст,
1: не свежий. Ты имеешь в виду хлеб свежий, нет, прошлогодний. Я предлагаю эту
0: шутку повторять до конца, на следующем подкасте тоже. И потом на первом же подкасте тоже повторять.
1: Потому что на первом подкасте, собственно, будет, не будет свежих, будет только прошлогодние уже. Кстати, я тебе еще что хотел сказать-то. У нас он мало того, что... Свежий, он еще и юбилейный. Сколько? Ну то есть 150. -й. 150 -й О -о -о -о. выпуск, кстати. Я забыл это сказать. 150-й
0: выпуск. Это значит, это значит, это значит, что давно здесь сидим. Понимаешь. давно здесь сидим. Во-вторых, смотри, столько не живут. Это по мужикам. Это 150
1: недель. Ты представляешь, это вот если бы детей столько вынашивали, как мы, наш подкаст вынашивали.
0: Е-мое. Мне кажется, ни один наш слушатель или зритель настолько усердно ничего не делал 150 недель. Что можно делать 150 недель? Я
1: не представляю. Это, и даже если что-то и делать, то только под музыку и роки. Тум-тум-тум-тум. Вот мы на самом деле каждый, каждый раз перед подкастом разминаемся именно под эту музыку. Потому да. что на 150 это, конечно, прям поражает воображение. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, что Раньше мы это делали по 20 минут, а теперь по 9 часов, <смех> поэтому
2: <смех> 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 это,
1: конечно, yeah. да. Начинаем, я думаю, прям стоит начать. Первая самая громкая тема, нам сам фейк пишет, здоровенькие булы космонавты и космачных тем для обговорения. Кстати, подкаст у нас. Уже на, на, уже, на у... уже на
0: украинском, да? Да,
1: и в VR, естественно, если у вас есть все оборудование, то да. VR и в кодеке X265, как 20-минутные видосы, не будем говорить, какого содержания. Первое, короче, что мы... О, на самом деле, сам фейк нам предложил три новости, одна из которых говно, две из которых хорошие, и только mm -hmm. одна из них может называться первой, а именно тренды веб-дизайна 2018 года. Причем, я тебе так скажу, забегая вперед, вот у нас подкаст на украинском выходит, и здесь статья, угу. она тоже про Украину, а именно про то, как вот тренды веб-дизайна именно на Украине. Да. Я не шучу. То есть, 11 октября прошла лекция... Э, статья находится на блоге telegraph.design. Это, угу. судя по всему, украинский блог, потому что редактор там Катя Павлевич. И я просто перешел на ее Facebook и, и убедился в этом. А вообще 11 октября прошла лекция арт-директора студии Vintage Web Production Ольги Шевченко. Mm -hmm. Она была посвящена трендам веб дизайна и диджиталу в 2017 году. Вот диджитал это, — это прям вот такое заезженное слово именно медийных чуваков, которые вот на радио, на телевидении работают, вот мне кажется... Василий Стрельников э, вот в повседневной речи очень часто использует слово «digital». Я не знаю почему, но ему бы пошло. <свят> <свят> так вот, Ольга является членом жюри «Awards», A -W -W то есть это ежегодный конкурс веб-сайтов, на котором награждают реально крутые сайты, типа, <свят> типа. <свят> вот она одна из членов жюри, и каждый день она просматривает сотни новых сайтов, разработанных агентствами и дизайнерами со всего мира. Смотри, она и сама арт-директор студии, и еще и в жюри другие студии оценивают. Это, конечно, прям кумовство практически. Наверное, все призы ее студии получает. Ну ладно, не буду ее родствовать. Она, короче говоря, является членом жюри Awards, она-то разбирается. Уж, уж она-то шарит. По крайней мере, так думает Катя Павлевич, которая нам написала эту статью. И вот здесь... На телеграф дизайн статья, кстати, достаточно большая, но так вот это еще и конспект. На самом деле-то там Ольга выдала еще больше. То есть под целый, прям вот целый спич у нее был длинный. Сначала, говорит, перед тем, как анализировать 2018 год, надо подвести итоги 2017-го. Ну, слушай, не поспоришь. Прям вот слова не мальчика, но мужа. И здесь сразу же написано, что Украина активно развивается но все еще отстают от ключевых игроков рынка и по уровню технологии, и по качеству дизайна. Поэтому, если нам в следующем году удастся внедрить хотя типа, бы часть трендовых направлений мирового диджитала из 17 уже будет uh -huh. огромным успехом. То есть, ну, э, видимо, не так все хорошо у них. А я больше чем уверен, что в России все еще хуже. Как бы при всем моем уважении к России uh -huh. и вообще к русскому веб-дизайну, на Украине как-то вот более лучшая, так сказать, обстановка в этом отношении сложилась. Могу только а, белой зависти и, позавидовать. Что?
0: Я тебе так скажу, кажется, кажется, я повторюсь, кажется, что у них эта вообще тема веб-разработки популярнее, вот так скажем. То есть мы не знаем точной статистики, у нас как бы нет таких данных. Сколько народу где, но кажется, что у них вот веб-дизайн это такая очень популярная штука вот просто вот реально. вот вот как работа, как не знаю, как хобби. Ну, ви как видимо, все, да? за
1: все остальное вообще денег не платит. А во-вторых, я вот просто исторически смотрел. Вот у меня угу. даже э, коллега, да, Ольга Ростиславна, угу. ей уже как бы ну вот, ну ей, ей есть года, так скажем, она еще при Союзе училась в институте, и она вот тоже из Харькова. И как бы она рассказывала, что еще при Союзе на Украине было очень много айтишных вузов. То есть как бы вот там это почему-то исторически так сложилось. Я не знаю, зачем мы это сейчас обсуждаем в трендах веб-дизайна, но тем не менее. Я думаю, что всех жовто-благитных чуваков им прям сейчас это все польстил. Так что да. Короче, в 2017-м первый подзаголовочек – это «Большое меню». Это был прям вот тренд в 2017 году, хотя, опять же, вот кроме концептов я особо не видел, где это используется, и вообще мне вот интересно, на awards вот этих вот, все сайты, которые туда подаются, это э, реальные, так скажем, реально работающие сайты, или это все в основном просто концепты, которые были сделаны в стол, потом откопаны, и как бы вот... Э презентованы, за них получена награда, но, так сказать, в продакшн это не пошло по, по причине какой-то там инновационности излишней и так далее. Вот это, Этого я попросту не знаю. Но вот большое меню здесь, она, кстати, встраивает небольшие ролички, так скажем. Вот конкретно тут 9-секундный.
0: Мне просто интересно, он очень смешно отрезан так, что здесь поначалу орки из Властелиной Но они на этом же
1: сайте и были. То есть, ну, вот а то есть, <с si> это не то, что она перед этим сворачивала другой какой-то ролик.
0: Она, по-моему, кого-то убирала так чуть-чуть.
1: Оп-оп-оп-оп. Да, чтобы никто не спалил. Потом radioactivefilm.com. В общем, здесь меню, которое вы нажимаете, и весь экран перекрывает меню, и вы там можете уже, так сказать, что-то делать. Раньше было небольшое меню, а мега меню. Но это было как на Амазоне, на старом. То есть ты наводишь на какую-то хрень, и у тебя вываливается реально гигантский рубрикатор, фильтры всякие и так далее. Прям вот поп-апом таким или, или ховером, прям вниз или там вбок или куда-то еще. Ну вот у нас сейчас в России, я не знаю, как на Украине, в технопоинте во всяких вот других магазинах с комплектухой с запчастями там с периферией и так далее там есть вот это мега ты наводишь его слева и оно прям хоп тебе на все вываливается там в категории под категории и ты уже там находишь что тебе надо и переходишь дальше но вот здесь это имеется в виду что здесь меню это прям большой стейт не то, что ты случайно рукой смахнул, у тебя оно пропало, потому что ты ховер перестал делать. А тут ты прям нажал, и оно у тебя появилось. И ты это, это большое меню, это уже целый прям state of art. Ты, ну и вот она сейчас пишет, что это прям стало фетишем мировых студий, как раньше была страница 404. Ну да, модно было там всякую хрень вставлять. Типа там «Похоже, вы потерялись» и этот Джон Траволта. Угу. Из откуда это? Из криминального чтива? Или? Да, да, да. Вот. Поэтому вот, вот теперь в большое меню это, это, это тренд. Причем это мы, я напомню, говорим о трендах 2017 года, так сказать, подводя итоги, чтобы посмотреть в завтрашний день уже с большим осознанием того, за что боролись и на что напарываемся уже через год. Фэшн-эффекты. Фэшн-эффекты здесь глич, морфинг, геометрия, взрыв цвета, минимализм. Морфинг, вот здесь, если посмотреть демку, опять же, которую она показывает, Столько слов было, человек перетекает в ботинок. Что? В любом случае как-то так... И просто так мог не человек, мог просто хрен какой-нибудь в ботинок также перетекать. перетекает. Есть, ну, морф... Я, так скажу. Но... Я так скажу. Это выглядит
0: так, как будто здесь написано несколько модных слов 2017 года. Глич, морфинг, геометрия, взрыв цвета, минимализм. Это какой-то, знаешь, набор слов который, вот, у меня батя, он когда иногда быдлит на музыку, на современную, так. он так говорит, это вот набор звуков, когда... <laughs> Вот это набор какой-то слов, если честно. Глич, морфинг, геометрия, взрыв, цвета, минимализм — не абсолютно не связанные вещи. Это каждый какой-то свой, отдельный какой-то. И что значит геометрия? Ну и что геометрия? Ну можно как-то раскрыть больше.
1: Девушка в ромбике, видимо, рассыпается. Девушка в
0: ромбике. Ну, ну я не знаю. Ну в общем, я понимаю все эти дизайнерские чувства. Они когда говорят одно слово, у них уже куча эмоций внутри возникает. Понимаешь, у них уже там какие-то свои фибры души там надевают. Ты Глич
1: говоришь, а он уже подергивается сам перед тобой помехами. По нему, как бы. <laughs> вот. да, ну... она, она тем более говорит, что они с Дашей Шиповаловой, идеологом Mercedes-Benz Fashion Week в Киеве, обсуждали тенденции в моде, а я рассказывал о новых веяниях в вебе. Мы нашли общие черты в совершенно разных сферах. Ну, короче, я боюсь,
0: к... чем они это обсуждали, но <laughs> хорошо, ладно. Прот...
1: Вот нам написали в комментарии, я даже вот, ну я не знаю, я поставлю здесь маркер и этот комментарий прям на полную так приближу, как, как это, знаешь, модно было на сто пятьсоте делать кусочек ютуба такой вырезанный. Э, прям, прям тренды семнадцатого года, короче, ждите. Mm -hmm. вот. Мне глич нравится больше всего. Реально, на кудропсе было много крутых демок, которые прям... Они еще просто не сильно тормозят, в отличие от морфинга. Если это фуллскрин морфинг, то у меня на сафари она просто меня нахрен шлет сразу и все Говорит, слушай, чувак, иди отсюда, встань, выйди. Либо открой в хроме, либо не открывай вовсе. Поэтому есть к этому вопросы определенные.
0: Ну, и... мне тогда сам геометрия нравится.
1: Я думал, взрыв цвета все. таки вообще, взрыв цвета, опять же, это вот, знаешь, когда такой хоп-шарик, взрыв, и как будто пейнтболом забрызгал, и у тебя ты одноцветный такой весь становишься. У тебя угу. лицо, одежды только видно, так сказать, рельеф, а, но оно все одноцветное. Вот, видимо, это взрыв цвета, не знаю.
0: Ну, ладно, давай не будем сидеть Не на будем, не будем, одежда. вообще не хочу сидеть.
1: бренд in lifestyle. Короче говоря, бренды переходят в другое живое взаимодействие с аудиторией. А, ну и, кстати, я не могу, не, невозможно не сидеть. Нельзя просто взять и не сидеть на фэшн. Uh -huh. Суть в том, что UI-дизайнеры, они теперь еще режиссеры. То есть нужно так. же, чтобы не заблевали люди -то от того, что столько много эффектов там и так далее. Американские горки. Надо их очень интеллигентно по одному всунуть и как бы вот чтобы повествованию это помогало, а смотрю... не мешало.
0: Часто смотрю ролики, где интеллигентные, не по одному в соу, поэтому я не понимаю, о чем.
1: Ну тогда не быть тебе UI-дизайнером тем самым. Бренд и лайфстайл. Короче говоря они хотят, чтобы бренды рекламировали не себя, а они рекламировали какой-то стиль. То есть если ты в Инстаграме купил рекламу своего Никита Пальто, и так. ты реально, ну, одел какую-нибудь модель в это пальто на голое дело, то на самом деле, как бы, ну, у тебя продажи растут, понятное дело, в зависимости от модели, конечно, да. И ты должен понимать, что ты продаешь на самом деле не пальто, а образ девушки в нем. Понял, да? Поэтому...
0: Ну, окей. Никита, пальто, пацаны, покупайте.
1: Вот здесь примеры с локостом, что они все такие легкие, воздушные. И ты такой весь... О, я весь такой легкий, воздушный. Пойду куплю локост. Вот типа того. Ну и Адидас тоже. здесь ходят, что это. В движении. Ты сначала даже не замечаешь, что тут как бы кроссовки рекламируют. Хотя здесь, ну, большие кроссовки, так сказать, в кадре. Но mm -hmm. потом такой: блин, я хочу, как он тот нигер с подогнутыми штанами в синих кроссовках.
2: <laughs> в общем,
1: вот да. Сторителлинг он был, есть и будет, правда, меняет форму. В 2017-м говорит много видео появилось со сценариями, прям актерами и так далее. То есть, прям доп-механика придумывалась. И, говорит: да, ну, кстати, забегая вперед, трендом 2018 -го года обещает быть 3D. И 3D, Canvas и так далее. Причем уже прям такие глубокие. То есть, прям чтобы 3D-шных чуваков нанимать. И забегая вперед, да, опять же, это намного дешевле по ресурсу, чем видос. Видос, он 30 метров тебе будет скачиваться Full HD. Uh -huh. А если это 3D, оно отрендерится прямо здесь. Может быть, конечно, подлагает, но как бы зато, зато будет двигаться сразу, а не после какой-то подгрузки. Контент-король. Это, как всегда, где в 2017-м ничего не изменилось. Поэтому много, конечно, всякого классного, здоровского можно сделать вот на awards с суперкрасивыми картинками с фотобанков. Но потом, когда ты клиенту его картинки всунешь туда, опять же, по одному и интеллигентно, то будет вовсе не так красиво и здорово. И вот нужно понимать, что контент прежде всего, поэтому какие-то концепты нужно делать вокруг реального контента, и чтобы это забирало, а не так, что лорим Ипсом, и у тебя все такое здоровское, а потом, когда ты туда реально написал слоган своего фирме, то получилась какая-то mm -hmm. хрень. А здесь, кстати, вот, да ни, 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 ничего не кстати. Дальше 3D. Считай, Ольга пишет, точнее, Ольга нам говорила на своей конференции, что... Она считает, что фронтенд сейчас самая быстро развивающаяся сфера, поэтому если у вас есть друг-фронтендер, который шарит все технологии, которому не лень копаться в новинках, каждый день берегите его.
0: Друг. У меня
1: есть друг-фронтендер, знаешь. Вот да, лучше...
0: Друг рассказал.
1: Лучше дочь гулящая, чем друг-фронтендер. Чем, блин, сын должно был быть. Ну ладно, пусть будет друг. Короче... 3D-шники, говорят, нужно тоже их забирать к себе, работать с ними и никому не отдавать. Потому что загрузку ждать долго, а 3D загрузил один раз и гуляешь свободно по сайту. Ну, это я уже сказал. Здесь пример с какой-то world of no hero. Ну, я посмотрел, там прям... Как-то это все опять. С... ну, Вот, вот именно, именно с... об этом я с самого начала и сказал, что непонятно, уходит ли это все дальше каких-то концептов. Или, ну, по крайней мере, вот такие edge cases. Понятно, что Adidas и Lacoste реально сделали бренд-лайфстайл, но это как бы и не big deal. Это, ну, uh -huh. бренд-лайфстайл, и хрен бы с ним. ни хрена как я в рифму сказал. Big, big deal, deal. хрен бы с ним. Вот. WebGL Unity. но ну, это как бы еще <с дальше пошло все. Не только 3D, но еще и супер интерактивность какие-то там движки, чтобы это все пыхтело, пырково Это прям уже целые игры на сайтах, и это говорит, только вот начало 2017-го было, поэтому она предпочитает думать, что это супер прямо сейчас в моде. Ну,
0: Я просто считаю, что она еще не понимает до конца, что все эти WebGL, Unity и вся эта хреновина, встроенная в браузер, дико лагает местами и дико разряжает все ваши аккумуляторы, которые можно, и вращает ваши кулеры. Да. Я понимаю, что она там дизайнер, ей не до этих технических особенностей.
1: Ну да, она, она говорит о трендах, а о том, что это все зачастую разбивается в суровую реальность, это, конечно, уже... Да. VR and AR. Это, конечно, тоже, по ее мнению, тренд 2017 года. Но она рассказывает, что они вот в компании разработали для клиента из Майами целую VR-игрушку для сайта. Потому что аудитория сайта «Миллионеры» И миллионеры у них только мобильный телефон а максимум планшет, поэтому прям в сайте уже встроен вот этот VR-теннис. Я смотрю игру и просто какое-то тупое говно, тупого говна. И вот
0: знаешь, слушай, там анимация летения шарика, вот этого желтого, да, ага, посмотри, ага. от красной ракеточки. Мне напоминает, вот если ты играл в Postal, такую игру Postal, там, скажем так, можно было испражняться, испражняться можно было. Там анимация была примерно похожая на летение этого шарика, если вы понимаете, о чем я.
1: Вот тебе и да, лучшее, так сказать, описание. Кстати, есть немножечко статистики об Украине на awards. Украина на период середины сентября подала 39 номинантов, 25 получили honorable mentions, то есть, так сказать, приз зрительских симпатий, 4 награды site of the day, и это хорошо, потому что в прошлом году их было 2. Также у нас увеличилось количество судей от Украины, их уже четверо. А судьи кто? А, а всего
0: четверо судьи, как я понимаю,
1: да? Не знаю, видимо, их там много. И, видимо, этот Awards он не ежегодный, а он все-таки вот длится в течение года, раз с в дедей. Поэтому... Ежемесячно это плохо, это тогда все судьи женщин, скорее всего Причем у них по-разному, у кого-то вот в первых числах месяца awards Думаешь, у них awards не синхронизировался? Думаю, еще нет, да, не так долго они там сидят, как мы здесь, 150 недель У нас-то синхронизировалось У нас вообще все синхронизировалось 2018 год, теперь непосредственно о самих трендах кстати, этот подкаст я позиционировал как Блиц-подкаст, это важно. Ну, на 20-й минуте мы об как... этом вспоминаем.
0: Собственно, как и все подкасты, которые мы
1: записываем. Я сейчас случайно под мышкой пернул.
0: Повтори только сейчас подчёте, что я услышал. Вот! Вот! Это, собственно, на этом можно лучше уже ничего не будет на подкасте. Это тренд
1: 2018 года.
0: Вот это сейчас тренд, блин, 2018.
1: Интерактивный uh, скролл Короче говоря, здесь у них Сайт uh, Volcan, Практически казино Volcan. <свят> они показывают, <свят> что у них интерактивный скролл Они скроллят, и у них курсор это ромбик И ромбик, uh -huh. то есть у них нету Ховер стейтов на какие-то там Непосредственно Наведения на картинке. У них вот uh, Сама картинка, короче, не меняется, меняется курсор Типа что mm -hmm. вот на это можно нажать Кстати, это, это действительно интересно и прикольно да, это выглядит прикольно. Вот В какой-то момент это прям было за шкваром, менять курсор на сайте. Но вот здесь это не противно. Здесь они прям молодцы. Хотя вот интерактивный скролл от сторителлинга в данном случае как-то вот не сильно отличается, поэтому... SVG маски. Это уже не подмышка, да? Это я уже ротом, да. SVG маски. Это вот, впрочем, ничего нового. Я про SVG маски ролик снимал еще хрен когда. Но понятно, что здесь это все в динамике, не просто mm -hmm. в статике, так сказать, обрезание в виде цветочка. Это обрезание в виде чего? У меня в виде цветочка, да? Здесь в виде крестика у них это все в движении, все здорово и классно, но не сильно-то это все ново. Кенвас тоже. Вот эти вот конкретно даже как вот сайт клима Chill от Adidas, вот такая вот хрень была на Кодропсе. Я прям не поленюсь сейчас закупить. Codrops, Canvas, ход mm ход. -hmm. Э, ну, короче говоря, там прям было... Призм... Ну,
0: наверное...
1: F вот. Animated Hit Distortion в вид WebGL. Я прям сейчас открываю для наших зрителей, Слушатели, просто представьте, стоит газель. Причем животное. Не, не газель. Автомобиль. Да. И она стоит в пустыне. Это, кстати, «Газель», интересно, или нет? Хотя какие, я, я тебе-то даже и кинуть не могу. Потому что
0: у нас все же отключено, все технологии, 2017 год. Кинуть. Ну, неважно.
1: Короче, стоит «Газель» в пустыне, и такое «Марио» подергивается. Причем даже не лагается. «Марио» какой? «Марио» — «Супер Марио Брадес один. Вот. И там, ну, второй пример — «Джет Хит». Это стоит самолет. У меня Вот, и у него двигатель, точнее, летит самолет, он стоит в воздухе, короче говоря, он стоит в воздухе самолет, У него двигателя тоже такое же Марио, абсолютно не тормозит, очень круто сделано. Причем чем выше я по странице скрою, тем сильнее двигатель, хреначит прям круто, поэтому они слезали. Это здесь слезали, но ну и пусть как бы, почему бы и нет. Ну, Короче, а это же тренд, это же все так будут теперь делать, понимаешь? Да, да, это же будущий, причем тренд. На Code Drops это было еще в середине 17 -го. Так, дальше 3D плюс WebGL. 17
0: века, <laughs> я
1: думаю. 3D плюс WebGL дальше идет, ну, понятно. Заходишь, красивая анимация вот этой планеты Земля. Красиво, красиво. Это... Опять же, требует очень больших затрат на технологии, на, на, на продакшен. Это а же как э, тарантиновское кино будет снять. Да, то, как да. не ты, знает про тарантиновское кино. VR. Ну, опять же, как бы и в 17 году был тренд, и теперь в 18 тренд. В общем, всем VR. И AR тоже. Что кого? Ну, короче говоря, Не, ну AR. окей,
0: давай, давай так, давай так. Про AR, допустим, допустим, угу. допустим, подумаем с тобой, что вот все вот эти новые технологии AR -а, они уже входят в нашу жизнь. Там что в айфоне э, уже все есть. AR, можешь поиграться, там, приложение, запускаешь, камеру, все он тебе показывает, как у тебя там какое-нибудь говно на да, столе да, но Это в приложении,
1: а тут еще в сайтах, это, понимаешь? Это вот. уже. А тут она еще хочется в сайтах. Да. Да. Вот.
0: Тут вопрос, будет ли это или нет Скажем так, это теперь уже более-менее нормально работает в iPhone Потому что, знаешь, раньше До этого же, это же еще до Apple а сделали Эту технологию AR на телефонах Оно же было где-то на каком-то очень смешном ну, ну, Pokemon Go даже был Он
1: же был портирован Да и Pokemon, везде.
0: конечно, да и Pokemon Go Да еще раньше, там, ну, то есть достаточно давно AR на телефонах есть Он есть в приложениях, как бы на сайтах, хрен знает Вот Вопрос, будет ли это кому-то надо на сайтах, или это опять же концепт? Такое чисто, что каждая вот эта новая хреновина, это как будто концепт. Я вот здесь вот пр практически ничего не увидел, кроме меняния курсора, понимаешь, которое делали Значит, в 195 году пытаются...
1: Они нам здесь пытаются сказать, что это для богатеев. То есть, если ты делаешь богатей ориентед сайт, то угу. там прям прокатит. Хреново знает. Может, и прокатит действительно. Мы таких не делали, да? Окей, okay, так, uh, дальше EFrame, это, ну, здесь она нам делится готовыми технологиями. Эфрейм, Google, WebVJ. Uh, ну, понятно, Google, она просто говорит, что Google Experiments, там много можно красоты посмотреть. Эфрейм, это готовая библиотека для VR и AR. Uh -huh. WebVJ, это новая заморочка, это программирование и дизайн с помощью программирования. Ты программируешь программирование, чтобы программировать программирование.
0: Ну, наконец-то, можно. Можно наконец-то
1: программировать. Программировать Ну, короче, здесь big data, как будто бы графики какие-то эти, и вот в зависимости от того, какие то уравнения написал, у тебя то, видимо, и отобразилось. Трендосики. Это вот, она говорит, что это самый задаваемый вопрос, какой цвет шрифт-паттерн будет трендовым в следующем году. Я, говорит, это назвать трендосиками. Это, говорит, хрен определишь. Просто они иногда бывают. И иногда их реально прикольно встроить в свой дизайн. То есть он как бы без этого крутой, типа, то есть там уже canvas, вот это все, все что я перечислял. Но еще и тренд, потому что вот сейчас модно использовать там шрифт там, Proxima Soft. Вот мне он прям понравился, реально. Я вот хочу все в нем теперь переделать.
0: Тебе или Кате Павлевич или
1: Не, мне, Саши Гончарова. Так вот, цвет тоже. Вот цвета меняются в этом сезоне. Модный, там, как он у нас? Ультра-вайлет, да, Пантон завещал в прошлом подкасте. Прям сам в прошлом подкасте завещал. Вот. И почему бы и не сделать этого, так сказать, в какой-то просто не встроить микро-трендосики какой-то из дизайнов, и, и не хейпануть. За кем, говорит, следить? Здесь она выложила прям любимые студии, которые занимаются чем-то, и, и круто. Мои любимые канадские ребята, вот такие здесь эпитеты звучат. И, ну, и, в общем, да, больше примеров и ссылок можно посмотреть везде. Такие вот тренды 2017 Никита, я сейчас классический свой вопрос задам. Какой твой любимый? Вот из предложенных, да? Из, из новых именно, из старых нельзя. Из,
0: из, ну, я понимаю, я понимаю. Старые уже все, канули в лето, больше никогда не будет, Нет. было раньше. Да. Теперь только так. Но
2: я, Просто из я старых ге... понятно,
1: что у тебя геометрия.
2: Конечно, там я
0: уже сказал, там я уже высказался. А
1: в данном, ну, мне нравится вот этот кенвас. Да, мне тоже. Он просто еще реально производительный. То есть он не тупит. Это 2 d она обсчитывается прям круто, там каждый пиксель это точечка, которую надо прям порисовать по координатам, поэтому оно прям прикольное. Уж математику наши ЦП уже научились реально быстро считать, поэтому... Понимаешь, пока вот, я, понимаешь, для полного погружения, пока ты рассказывал статью, хотел найти
0: Инстаграм Кати Павлевич, но, к сожалению, ну, у нее тут нет, не указано, поэтому надо гуглить, а это сложно. Ну... <laughs> <laughs> вот как бы такая история. Вот ну, сказал Ладно.
1: он с интонацией, как будто уже нагуглил, да?
0: Я ну, нагугли,
1: нагуглил, да. Там у нее вот есть эта картинка, где в рамочке Катя Павлевич. Там ссылка на Facebook, и там я. Ну,
0: она ведет не туда, к сожалению, а куда-то на телеграф, говно, куда-то опять на этот же Именно
1: внизу на ее личность. Я нажал, все равно там туда Просто там у нее решеточка вкралась. И если ты ее сотрешь вместе с. Сейчас, 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 все, 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 все. Все, сейчас этим и займемся.
0: если нас слушаешь, кинула бы сразу Инстаграм нам, и по-любому же это она предложила сама. Там и неважно, кто это как этого человека зовут. Сам
1: фейк, это она и есть. Да, да, да,
0: да. А я попал к ней. Я даже когда нагугли... А я же не гугли, я нагуглил, когда, короче, нашел, да, есть фотографии, действительно, в купальниках действительно есть. Че начал чиф в
1: телеграф дизайн.
0: Окей, okay, окей, okay, ладно, короче, пойдем дальше, пойдем дальше. Mm -hmm. Я так понимаю, нам обязательно нужно узнать теперь мнение наших э, слушателей, правильно? Потому что вот кто, как не они, знают, вот настоящие... Я хочу, знать, что я не хочу слышать? Не вот эту вот небесную канцелярию, которую написали здесь, а хочу приземленные такие отработяки, тренды отработяки, чтобы, знаешь, какой-нибудь фронтендер, uh, да, написал нам. Слушайте, да, тренды-то на самом деле простые. Какой-нибудь там, uh, не знаю, бэкграунд, uh, какой-нибудь градиентный бэкграунд делать где-нибудь. Вот такое.
1: Потерпостенькая такой. Просто, если он такой, как типа скажет, то до да, 2007 захочет вернуть, потому что mm -hmm. прям вот. Да". Ну,
0: это да, но пусть он нам это скажет, посмотрим. Просто mm -hmm. интересно, я хочу, чтобы вот все написали, кто чает в трендах. Никто просто там это. А кто вот именно вот знает? Хочется рабочие тренды узнать. Mm -hmm. Окей, ладно. Короче, давай перейдем к... Как, как у нас называется? Это блок полезной информации, да?
1: Mm -hmm. Да.
0: Э -э
1: -э -он, он, он, значит... у нас с полезного патреона начинается. Я... Полезного
0: патреона. Patreon.com. Заходим. Становимся патреоном. С какой-либо суммой раз в месяц. И... Получаем все, что можем Например, стикеры получаем, пацаны Например, получаем заранее подкаст Хотите же заранее подкаст?
1: Хотите Кстати, стикеры, первая партия уже отправлена Я не помню, я неделю назад говорил, отправлена она или нет Просто ее отправили примерно неделю назад Поэтому и завтра я прям вот ответственно заявляю Для вас, правда, это будет не завтра Короче, 20 декабря я разошлю всем коды отслеживания Uh -huh. на, через Patreon Messages Поэтому ищите, ждите Надейтесь По два стикера yeah. каждый получает Ты представляешь, всего 5 долларов надо занести в месяц А вот в, в первое число Следующего месяца, как ты занес Сложная схема, я понимаю Но просто представьте Вы получаете два стикера бесплатно И Ювеб Дизайнерский, и УВД По-моему, просто Майндбловинг а за десятку, за десятку вы на сутки раньше смотрите подкаст и слушаете, если хотите. Я просто, у нас двое человек сейчас слушает заранее, потому что один десятку занес, другой двадцатку. Вот, и поэтому я просто... Это что сейчас было?
0: А что, что-то было такое сильное, Супер, громко?
1: Суперкомпьютерный был звук, такой вот так, вот только без голоса, просто... В -в 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 -в". Я
0: чуть-чуть локоточком подвинул свою звуковую карту.
1: Вот не делай так больше.
0: Знаешь, что я хотел сказать? Я просто вклинюсь в твой такой э, интересный монолог про Patreon. Мне сегодня чувак на работе говорит, а вы случайно не выпускаете чехлы, говорит? Я говорю, какие чехлы нет? Чехлы у нас нет, чехлов. Он говорит, я просто ехал, говорит, в маршрутке, что ли, в каком-то виде транспорта, да, mm -hmm. но не на общественном, и видел девушку с чехлом, и как будто у нее там наша символика была. Как ты считаешь, делает ли кто-то под нас уже что-нибудь? Чехлы, например, его дизайн,
1: mm -hmm. Слушай, во-первых, не исключено, а во-вторых, просто, ну, представь себе, вот суперфаната, который просто в тихушку, а это именно тихушка. Ага. Почему в что? Ну, надо было с нами поделиться хотя бы, своим хендмейдом. Если кто-то сам просто реально взял себе и сделал, почему бы не. Базара
0: нет? нет, конечно, абсолютно. Надо кинуть обязательно. Если вы так сделали, киньте в личку в телеге Саня, mm -hmm. собака веб Саня, и все, и мы узнаем, и может быть даже мы напишем, вот смотрите. Да, ну,
1: напишем, я прям вот не поленимся, в телеграм-канале Более... нашем. Кстати, сейчас максимум, Никита расскажет, я, значит, все думаю, где это. Вряд что ли,
0: конечно, это, Вряд ли, конечно, что это какой-то дикий фанат, скорее всего, это просто максимум, что это может быть Это наш стикер на чехле, и минимум это чуваку просто показалось.
1: Да, чувак это... просто упоролся, и да. Чувак сам фанат
0: просто. Ладно, окей. <clears throat> у нас есть еще сайт eobesign.ru, угу. на нем есть э, замечательная тема, каждый раз создаем перед подкастом, Тема для ваших интересных статей, которые вы нам предложите к следующему подкасту. Потому что мы многое из подкаста это все ваши темы, предложенные вами, любезно. Мы их рассматриваем, нам круто, потому что реально э, что-то берет Саня, видимо, из, из рассылок, из всего, что он там знает за неделю, видит а остальное как бы присылаете интересное вы. Поэтому обязательно э, тема на eobesign.ru справа в сайтбаре, там же можете зарегистрироваться, чтобы каждый раз, каждую неделю интересненькую статью закидывать нам и слушать ее практически в записи. Практически по часу мы их мусолим тут, поэтому это, я думаю, круто. Особенно если вы такой какой-нибудь гений, написали сами статью, может быть, интересную, и она к нам попадет, будет круто. Вот, еще у нас есть uh, euroesign.ru slash donate, просто стандартный донат, который, знаете, у всех есть, почему бы у нас ему не быть, можете
1: закинуть
0: туда просто чистыми бабло, а мы уже выведем с
1: комиссией. <связь> да, а, да, вот. но лучше, конечно, Patreon. Patreon это прям интересная метафора. Мы вот недавно с Лехой Радлексом рассуждали по поводу того, что вот зачем мы вообще дарим Patreon вот эти комиссии? То есть там же как бы ну много денег-то получается. То есть, ну, прям практически 15-20%, если вот все вообще посчитать. Все выводы, переводы и так далее. Сначала, ну, ладно, я не буду их все перечислять просто. А зачем вот это нам? И я ему ответил, ну, блин, Леха, ну, так же интереснее, чем просто карточку Сбербанковскую оставить. Никто не видит, сколько уже скинуто. Это никого не под... Не подстегивает, скинуть тоже. Нету вот этой графикации, нету вот просто, ну, вот метафоры. Это уже прям вот Excel: тупо карточку с Беровскую кинуть и как бы ждать у моря денег. Поэтому mm -hmm. я считаю, что такие сервисы, как Patreon, все равно нужны. С ними интереснее. И в конечном счете, с ними выйдет больше. Просто тупо потому, что, ну вот, это, это подстегивает реально людей. То, что они видят, что Вау, уже 18 человек закинуло, буду 19 -м. И mm -hmm. в итоге Так вот получится даже больше Собственно, поэтому такие сервисы и существуют В принципе Вот, вот такие ты про... рассуждения ты,
0: ты мне немножко пропал, но это было нормально
1: Ну, я думаю, ты суть-то понял Главное, что я у наших слушателей и зрителей не пропал Короче, я сказал просто, что Это necessary evil Что мы прям, ну вот, даем эти комиссии Саня, Да, раз, два, три Жопа раз, два. Жопа
0: Саня, Ты у меня что-то пропадать начал Жопу уже
1: что-то п***ал? Ну, все сейчас или что? Или сейчас
0: все, сейчас все норм, сейчас все снова. Я
1: поставил маркер на всякий случай, вдруг я до вырежу, но такую жопу я бы не вырезал. Короче,
0: пойдем дальше. Ты вообще что сказал?
1: Я сказал только про Патреон, про то, что... Ну,
0: короче, да, это все понятно. Реклама. Это, это
1: интереснее, нас... чем просто поддержать. Все, конец.
0: Да, у нас можно заказывать рекламу. На work.sobaka.ru пишите, то есть на почту нам, э, почту проекта work.sobaka.ru. Говорите, чуваки, хочу прорекламировать свой Инстаграм. Не знаю, хоть что, неважно. Свой сайт, свое портфолио, допустим. вот И мы его любезно рекламируем. Свой Телеграм-канал.
1: Даже такой можно. Все что, все, что захотите, вы главное нам напишите, а мы уже с вами договоримся. Еще ни один человек не оставался недовольным. Не было такого, что кто-то гневно написал: «Вы вы меня обманули! Сказали, будет прирост, а нихрена не было! Ненавижу!» Вот такого да? еще да. не да. было, ни одного. Поэтому да. попробуйте.
0: Попробуйте обязательно. И, кстати, про Телеграм, раз ты уже начал, то у нас еще есть Телеграм-канал э, и Телеграм-группа. Все это можете найти ссылочки на youbdesign.ru slash about. Там все есть, потому что если вы сидите в Телеграме, а скорее всего уже многие люди сидят в Телеграме, то можете просто легко, непринужденно зайти на канал, да, и в группу, и, и получать удовольствие. Ну и стикеры. Было сказано, что стикеры есть. дизайн заходите, видите два товара, два стикера, эм, заказывайте их, они вам придут достаточно быстро. Приходят, как я понимаю, правильно?
1: Ну, я думаю, что сейчас в силу близости нового года могут быть какие-то проблемы, но это не повод заказывать уже после Нового года. Вы прямо сейчас оставляете, пусть потеряются ваши стикеры где-нибудь на почте. И нормально вам будет.
0: Да. Окей. В принципе, можно переходить к следующим новостям из дизайна, потому что первое тоже было дизайн.
1: Нельзя сказать, что это не дизайн. Конечно, дизайн, да. Пусть веб-дизайн, но все
0: равно. Да. И первая тема, первая тема. Давай на секундочку прервемся. Быстренько я себе водички налью. И, и продолжим.
1: Ну, подожди, потому, подожди, я, я прям сейчас вот опять же отмечу маркером и давай. паузу поставлю.
0: Первая тема все-таки из дизайна это про тот самый Нью-Йоркер. The New Yorker Magazine. Uh
1: -huh. мага uh -huh.
0: а именно, точнее, сайт. Интересно, что было первым там их вообще? Сайт. Нью-Йоркер? Или что у них там? Газета, может быть, Нью-Йоркер? Скорее всего, была.
1: Из него уже получился сайт. Но, тем не менее, в общем... Главное, чтобы не магазин Нью-Йоркер. Я, если честно, потерял эту тему. А, потому что она же та же ссылка, что и...
2: Да-да-да,
0: это та же ссылка, что и сам фейк. Опять же, Опять же сам фейк продолжает. Короче говоря... Вы все знаете Нью-Йоркер сайт. Угу. Очень крутой.
1: Откуда все я... знают? Я... Вообще-то
0: я вру, подожди. Вообще-то я вру. Все-таки это... Это же
1: все-таки обложка этого. Это журнал, конечно. Это же журнал, да. да. Я
0: что-то уже все, у меня все смешалось, но тем не менее, да, это журнал.
1: Ты опять что ли там звуковуху подвинул?
0: Я опять... Алло. Алло, да.
1: Прям опять был супер это... Такой...
0: Ладно, короче, еще раз. Смотри, смотри, смотри. Короче, The New Yorker. Такой журнал, охрененно модный в Америке. Я уверен, что американцы, каждый его знает. Это стопудово.
1: Ну, знать знают. Я думаю, не все читают. Но да, да. Я думаю, он больше молодежный.
0: Да. Считается, что попасть на обложку этого журнала, это, короче, высшее признание просто считается у иллюстраторов, скажем так. Не будем говорить художников, а именно иллюстраторов. Вот. Я не буду тут называть какие-то фамилии имена, их все равно никто не знает. Но тем не менее, вот надо просто понимать, что обложка The New Yorker это просто вот признание. Тебя уже точно признали для иллюстратора, если твоя.
1: А просто мне интересно, там. А на самой обложке Нью-Йоркера хоть где-то фигурирует, кто иллюстратор. Ну, или, наверное, знаешь, вот на этой классической первой странице, где оглавление, да, да. и там же, где редакция, ттт, Я думаю, да, там написано.
0: Да, я хотел сказать какое-нибудь модное слово на фарзате, но я не буду, вдруг я неправильно использую это слово, опять же. Ну да, где-то на развороте. Вот. Короче говоря, это супер круто, если ты попал на нью йоркер обложку если ты иллюстратор, нарисовал и, в общем, да, проиллюстрировал, скажем так. Но многие люди не попадают на обложку, их просто отвергают, понимаешь. Просто я бы сказал, это прям вот грустно, когда тебя отвергли, потому что ты сделал так круто. Ну, видимо, ты уже как-то, уже человек понимает, что он может попасть на обложку, но не попадает. Ну, есть,
1: он, 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 возможно, там по голосу какие-нибудь слепые просматривания. Представляешь, слепую обложки выбирать? Вот. Там слепые просматривания, и вот вот он из этого не вышел, тура. То есть он какой-то базовый прошел, а вот уже на саму обложку не попал. Наверное, как-то там будем несколько Да, Не будем останавливаться на этом разжевывать прям уж совсем.
0: Суть одна. Суть такова. Чуваки, которые в теме, сделали сайт The ком uh -huh. И просто идея очень простая. Это сайт с обложками, тех, те, с теми обложками, которые были отвергнуты, так, которые не попали на обложку New Yorker. The notyorker. Так вот, мы видим сразу, давай перейдем. The ком переходи. Uh -huh. Такой, знаешь, тумблерного типа. Если честно, мне напоминает вот раньше. Тамблер, если вы кто-то знаете, если мальчики девочки, наши слушатели, знают еще помнят, что такое тамблер. Mm -hmm. Вот мне это напоминает. Как будто Tumblr, Не, просто иллюстрации, чуть, -чуть небольшая надтость. Это то-то, то-то, что вот, нот-Йоркер, то те, кто не попал в Дэ Нью-Йоркер. Мне просто интересно, вот,
1: откуда у них информация о тех, кто не попал. А
0: видите, это чуваки в теме. Я говорю, это какие-то чуваки из тусовки, которых там Тусо Тусовка, не
1: Они тогда Силу да, вызывают да, тус... потом, в этом случае чего.
0: Вот, и короче говоря, э, зацени, первая обложка, э, слушатели просто представляете, а зрители все-таки посмотрите на экран, если вы вдруг отвлеклись от подкаста. Mm -hmm. Вот на, на первой достаточно в тему, как раз перед Новым годом, человек э, тащит елку в метро.
1: Втискивается.
0: Прям. Втискивается, и не может втиснуться с елочкой. Mm -hmm. Как ты думаешь, почему могли вот эту обложку, первая мысль, почему могли эту обложку не пропустить?
1: Так, а, ну может быть, просто по тематике не подошло. Это же не значит, что они. Не, <тепепят> <ты> давай
0: будем думать, что именно не понравилось. Потому что, конечно, каждая из них могла быть просто по тематике не подходить. но вот, допустим, например, вот
1: это. <тепят> ну слушай. Mm -hmm. Вот Санта-Клаус под четверкой сидит, вот Мне не, не очень нравится, так да. Вот. Мне очень нравится,
0: что там есть Санта-Клаус вдалеке, внутри сидящий, да? Mm -hmm. Слушай, ну вот у меня первая ассоциация Вот смотря на эту обложку mm -hmm. э, Это то, что у чувака э, Вот елка это как бы эрекция В виде елки, скажем так Может ли это быть такое? Да, в принципе может быть Из-за этого могли не пропустить? В принципе могли Ну хрен хреново знает кто там Какие там люди сидят, да? Ну следующий мы пропустим, она тут непонятно Че, какие-то мужики в шортах заходят В какой-то отель Ну окей, не пропустили, не пропустили Пойдем дальше City Life, следующая обложка есть какая-то девушка, такая панк наружности, находится на фоне, опять же, каких-то дверей с какими-то протестами, ноу-смокингами и прочим-прочим каким-то бомбингом просто. И собака, опять же, писает и всякое такое. Ну, какой-то такой андеграундная
1: обложка, не знаю. Мне кажется, да, это слишком экспериментально, так сказать.
2: Угу. Дальше очень концептуальная обложка такая, осенняя.
1: говорит, на осени остановились. Так. Мы на осень остановились. Так вот, осень очень
0: концептуальная обложка. Угу. Здесь мужик, как бы, если кто видит, он вроде как убирает листву с пола, но на самом деле с дерева сразу. Не знаю, почему могли не пустить, но достаточно, скажем так, изме с измененным сознанием
1: надо смотреть на эту обложку, чтобы что-то понимать. Да просто, да, это прикольно. Причем здесь до конца так и не ясно, это реально все-таки с дерева или с пола. Ну хотя да. видно, что с дерева, потому что ветки-то скрыты. То есть или М -м. это лежит дерево вообще с листвой уже. Просто вот
0: Ой.
1: максимальный бред придумывать.
0: Дальше, следующая обложка, я понимаю, почему могли не пропустить, потому ну, что здесь да. хэллоуинская обложка, но с, с, одна из тыкв, а здесь несколько тыкв, Одна из стык с прической президента Америки Трампа. Поэтому я, да, думаю, что могли не пропустить такое спокойно. Хотя, опять
1: же, вот э, я больше чем уверен, что вообще-то таймовские, так скажем, обложки, они политизированы.
0: Нью-йорковские,
1: есть... да? да? Да, согласен. Да. Почему, почему я The Time пытаюсь все это... С, the, the New Yorker, да, естественно. The Time, это вообще... Они, возможно,
0: даже политизированы
1: не в сторону Трампа, я бы сказал. Вот да, поэтому... Это-то, ну, короче, не знаю.
0: Ну, да-да, вот следующая тоже, между прочим, про Трампа, тоже хрен его знает. Но, в общем, на самом деле не очень много обложек, если вы посмотрите. Вот мы практически до последней дошли. Не знаю, будет ли, будут ли еще добавляться какие-то обложки. Скорее всего, будут, наверное. Я надеюсь, не ради там пяти обложек это сделано было. Тем не менее, вот такая вот прикольная штука. Что можно сказать еще про это? Как ты думаешь, вообще сложно ли, сложно ли вот сделать такое обложку, вот нарисовать
1: такую обложку? Блин, вот я настолько далек от именно иллюстраций, угу. что вот мне иногда кажется, что вообще вот по умолчанию из-за того, что я далек, мне кажется, что, блин, это там целое дело, охренеть, это прям вот надо всю жизнь потратить на это. А вот может быть, мне иногда кажется, что вот чувак садится и за вечер просто такой легонечко лениво накидывает карандашиком, и как бы вот, mm -hmm. знаешь, он его еще вот так держит, как бы, так сказать, перед собой за центр карандашика, так... блин, дерьмо, <гас> это невозможно описать, как он его держит, короче, вот так по художникам, и просто он одним глазом смотрит телек как раз Трампа, вторым глазом вниз в листочек и, и рисует просто, и такой, а, ну вот, выпуск новостей закончился, я как раз дорисовал.
2: Вот такого.
1: А вот как на самом деле, хрен его знает.
0: Окей, дизайн продолжается. Следующая тема – это формы, которые, ты говоришь, в принципе, всех задолбали, но я думаю, что будет интересно, потому что знаешь почему? Потому что 16 дизайн-принципов, которые упростят заполнение любой формы. Антон Миляев нам оставляет эту тему.
1: А, да, Антон Миляев, спасибо тебе. А, вообще, вообще, он «Челикосы» еще нас назвал. «Челикосы». Может, посадим зерно правильных веб-форм в голову слушателей? По-моему, у него в голову тоже что то посадил что-то, судя по «Челикосам». Ну ладно, не будем никого оскорблять, мы крутые. И наши подписчики еще более крутые. И... В чем суть-то? Суть в том, что перевод он опять на Телеграф дизайне выложен. Но я не собьюсь. Нет, я буду смотреть оригинал на ее эксплуати. Ты тут? Да, 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 да. Я, я уже боюсь, просто когда ты затихаешь слишком сильно. Мне кажется, что все. Что-то пошло. Что-то, something went wrong. 16 <laughs> подсказочек, которые нам... подсказок, которые помогут улучшить нам любую онлайн-форму. Причем самое смешное, что в заголовке, то есть в Urle, там 18 must do principles. А, То да, есть я -то заметил, на значит. два уменьшилось в процессе продакшена. <свят> ну вот, да. Не будем растекаться. Первое. Нужно спрашивать, чем меньше, тем лучше. Это мы с тобой обмусоливали в этом подкасте миллиард раз. Вместо ага. того, чтобы спрашивать имя, фамилию, имейл, вес, имя супруги, номер телефона и так далее. Лучше просто спросить full name и email чтобы угу. уже там в почте обратиться по этому фулнейму. А если какие-то вещи будут критичны для непосредственно дальнейшей работы сервиса, их лучше потом спросить в настройках. Какое-нибудь угу. уведомление при заходе на сайт будет, типа, у вас есть незаполненное дерьмо. Идите и заполните. Нам же важно сейчас зацепить уже чувака, чтобы он там зарегистрировался и так далее. Поэтому вот нужно делать именно так, спрашивать как можно меньше. Второй пункт. Нужно предзаполнять любые поля, которые можно предзаполнить. Если уже человек зашел, то надо за него предзаполнять имя, имейл, страну и так далее. Например, страну вообще можно по айпишнику словить как минимум. Поэтому для того, чтобы, опять же, меньше действий пользователь совершал, получал более персонализированный экспириенс, то, что сейчас, в принципе, большинство людей любят, хотя вот я как бы тоже не сильно. Хотя я вот не пробовал, сейчас вот все уже персонализировано, может быть, если у меня это сейчас отнять, то я уже буду прям крайне недоволен, поэтому не знаю. <сёк> <сёк> Используйте автофокус. Вот перешли мы на страницу с формой, и чтобы первое поле уже было типа зафокусено, чтобы я уже мог сразу печатать Ride Ahead. И уже <сёк> вот не мышкой не жал или табом на него, а еще когда, не дай бог, бывает форма, по которым не табается, по какой-то странной, так сказать, случайности, но такое бывает. Поэтому лучше первое поле подвыделить сразу. Четвертое. Лучше все поля в одну колоночку расположить, потому что у нас по-природному мы читаем сверху вниз, голова у нас вертикальная, кроме стюи из гриффинов. Ты сейчас
0: так сказал, как будто ты знаешь какой-то врач. Так, голова у нас
1: вертикальная. Так, ну все в норме, голова вертикальная. Идите, кровь, зайдите, мочой, и нормально будет, дальше будем лечить. Вот. В общем, да, вертикальные формы лучше делать в столбик все поля записывать, кроме, опять же, пятая... Нет, это не пятый. Дальше будет другой пункт. Кроме тех полей, которые по смыслу друг за другом идут, например, город и штат. Их удобно спросить сначала с с сити и сразу здесь же штат, потому что штат это всего лишь две буковки. там C, A, A, K mm -hmm. и прочие MI. Перв... Пятое. Разделяйте поля на семантические группы. Это то, о чем мы тоже с тобой много раз говорили. Если какие-то поля объединены по доставке, под заглавьте ее доставкой и сгруппируйте какие-то по личным данным, сгруппируйте и заглавьте. Пользователю намного проще будет группками разбирать какую-то информацию, чем огромный просто пласт ее видеть и не знает, за что зацепиться. Mm -hmm. Шестое. Нужны какие-то ограничения для каждого поля. Например, в Поле номер карточки, буквы вообще не должны допускаться, сразу должно всплывать подсказка типа, слушай, друг, ты, ты тут ошибся, поэтому ограничения не нужны, чтобы минимизировать количество конечных ошибок. Седьмое, использовать визуальные подсказки, это визуальное ограничение. Ну, например, вот здесь поле индекс, оно не во всю ширину, оно чуть меньше это ты сразу настраиваешься на то, что индекс, он небольшой, и ты даже еще не прочитав лейбл этого поля, уже примерно понимаешь, так, вот я адрес ввел, а тут маленькое поле, скорее всего, это индекс. То есть это уже сама по себе подсказка, и это круто. Ну вот здесь city, state тоже то, о чем я говорил. Их сгруппировали, так сказать, на одну строку, потому что, ну реально, они один из другого следуют, а в state только две буквы обычно пишется, и все. Mm -hmm. Восьмое. Будьте очень четко и понятно понятны в сообщениях с ошибками. Просто вот не надо их писать в самом низу, может быть, после того, как ты нажал на кнопку. Пусть они всплывают сразу же здесь и сейчас. Потому что так оно понятнее. Сразу будет... Ну вот реально, человек начал с девятки номер карточки, а таких не бывает в природе. Только тройки, четверки, пятерки и шестерки. Кстати, я вот этого тоже не знал. Я знаю, что визы с четверки, мастер-карды обычно с тройки. А, нет, с пятерки, с пятерки. Сейчас случайно свой номер карточки продиктовать по бреду.
0: Так и не только его, да и
1: CVC код или CVV, да. Вот его. И ошибки не надо писать просто something went wrong, please try again later или error 999. Напишите внятно. Скорее всего, вы неправильно ввели email. Все, его переведут и все будет нормально. Девятое. Используйте инлайновую валидацию с фидбэком в реальном времени. Ну, я не знаю, стоит показывать или не стоит. Это я про ролик ютюбный, который здесь есть. Ну, короче говоря, там просто сразу чувак ввел поле, табнулся, и ему уже тут же провалидировала гавочка, что да, такое значение для поля имя возможно, или такое-то значение для имейла тоже возможно.
0: Вот такой микс, кстати, experience нравится. Нежели
1: когда ты полностью
0: все заполнил, а потом в конце тебе говорят, чувак, у тебя 17 полей из 33 неправильно
1: заполнен. Вот да, хочется сразу пробить монитор и больше ничего не заполнять. Вот здесь они как раз об этом же, что нужно валидировать здесь и сейчас с понятными ошибками и так далее, с сообщениями об ошибках. Причем здесь есть еще, ну такое... Он не, стой, не столько сложный вопрос, сколько нужно не забывать, что валидацию лучше включать после оттабывания, расфокусирования поля. Чтобы не после каждой буковки тебе типа, писал, вот сейчас неправильно, неправильно. Начинаешь мыло писать. И пока я uh -huh. вот не написал собаку и там руль или ком какой-нибудь домен, у тебя он в зеленый не окрасится. Начинайте валидировать, uh -huh. только когда пользователь покинул уже поле и все... Выглядит так, как будто он уже думает, что он ввел. А не просто после каждой буковки это все пере пере перезагружать и перевалидировать. Это глупо. Да, да. Десятый пункт. Используйте лейблы снаружи полей. Не надо плейсхолдерами заменять лейблы. То есть если есть какой-то ярлык, название компании, не надо его писать в плейсхолдере, потому что когда пользователь начнет вводить название, а потом его отвлечет телефонный звонок, мой, мой любимый пример, он поговорит по телефону, вернется и вообще забудет, а что от него поле хотелось. Ему придется все стереть, увидеть плейсхолдер и заново начать
0: вводить.
1: Вот. Если используется и то, и другое, то как бы значительно понятнее. Company name у тебя всегда есть этот заголовок, а то, что у тебя в плейсхолдере написано, например, Volvo, ну как бы вот, да, например, Volvo. И... Даже если вдруг вам по, по дизайну так хочется ставить только плейсхолдеры, поднимайте их наверх, ну или там вбок уводите. Когда уже начинает вводить пользователь информацию, вы плейсхолдер сдвигаете вверх куда-нибудь, угу. чтобы он все еще был маячил и можно было бы понимать. Поэтому да. Кроме этого, понятное дело, форматирование должно быть, каких-то данных, то есть дата, телефон и так далее. То есть э, уже расставлен код, скобочки, чтобы более видно, было более понятно, как, какая информация вводится. Одиннадцатый пункт. Вместо Здесь... того, чтобы помечать э, обязательные поля, лучше помечать опциональные, потому что их, как правило, меньше, Потому что если у тебя в, поле, в форме очень много опциональных полей, нахрена ты их вообще в них включил? А вот опять же, добавь их в отдельный экран в настройках, просто пусть потом введут постфактум и все, раз у тебя так много опциональных. А вообще, да, вместо того, чтобы куча звездочек красных было, лучше в одном поле написать в скобках «Опционально». И все. Кстати, мне да? пункт понравился, интересный. Да. Двенадцатое. Никогда не уводите пользователя из оплаты. Это, кстати, вот боль Амазона. Мне иногда вот я дошел до оплаты, мне хочется вернуться, и там нету, нигде нету ссылки на возвращение. Нигде. Ты уже либо оплачиваешь, либо все закрываешь, заново идешь на Амазон и вообще. Это как бы с одной стороны прям боль-боль, а с другой стороны, ну, они реально заставляют тебя остаться на экране оплаты, и уже завершить начатое, так скажем. Хотя вот, ну, могли бы где-нибудь хотя бы какую-нибудь полузамаскированную ссылочку оставить, потому что там даже на логотипах Amazon нельзя на главную вернуться, только закрыть и заново вписать в адресную строку. Это Ты прям... что, хочешь сказать, что у Амазона плохой UX? А вот это для меня он плохой, а для них-то он все-таки хороший. Тринадцатый. Кнопочка «Следующий шаг» должна быть активна только если очередная форма заполнена. Не надо даже ее делать активно, чтобы даже ты ее нажал, и там где написали, у вас еще 17 полей из 33 не заполнено. Вот лучше вообще не активно сделать, чтобы даже не раздражать пользователя такими, э, в, так скажем, сообщениями. Я случайно угу. хотел похлопать, и у меня перезагрузилась страница. Сейчас я доскроллю заново до пункта, до которого мы дошли. А дошли мы до, 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 до 14 пункта. Здесь нужно э, учитывать, говорит, локализацию. То есть, если человек по эпичнику из Швеции, предзаполните у него Швецию и сразу покажите ему э, штр... штрих-код. Индекс именно шведский тип, как выглядит. Или город, например, Стокгольм. Как бы вот, конечно, да, надо заморочиться. Но один раз заморочился, а... UX у формы сильно вырос и сильно больше денег тебя занесли. То есть как бы, но ну, наше дело вас предупредить, а ваше дело уже, так сказать, воспользоваться этим цветом или не воспользоваться. Уважаемые mm -hmm. слушатели и зрители. Пятнадцатый пункт. Всегда объясняйте, почему вы требуете какую-то информацию. Ну, например, дата рождения вот на поле Фейсбука. Там есть кнопочка, ссылочка. А нахрена, типа, вы нам предоставляете дату рождения. Ну mm -hmm. и там очевидное объяснение, что вот мы, во-первых, убеждаемся, что Facebook вам показывает вещи для вашего возраста. Mm -hmm. То есть наркотики не рекламируют детям моложе 18, видимо. Да, моложе 21. Mm -hmm. А также, говорит, если хотите скрыть, чтобы никто не видел это просто в настройках типа уберете и все. То есть, ну, они успокаивают. Шестнадцатый пункт самый такой я вот почему-то это в тренды не записали 2018 -го года. Я считаю, что должно быть. Это поддержка людей с ограниченными возможностями, дальтоников всяких. Чтобы в формах, все краснота, Вся... всяких. Ну, всяких, да, в... в смысле, разных. Видишь, здесь монохромный дальтонизм бывает. Тритоноп... Тритонопия, протонопия, ага. дейтеринопия. Мне продолжать.
0: Ну, ты уже сказал, что у вас вертикальная голова, то в принципе.
1: Ну вот да, короче говоря, нужно проверять типа под такие всякие вещи, потому что если вот ваш экспириенс только для цветных чуваков, для цвета чувствительных, то какую-то часть клиентов вы наверняка потеряете, потому что они могут быть и дельтониками. Ну все, клэп-клэп, спасибо за статью, мне нравится. А, Никита, какая твоя любимая подсказка? Я буду.
0: Слушай, я, я знал, что такой вопрос будет, Mm -hmm. Я тебе скажу так. Во-первых, <cette> я вам советую, во-первых, все пункты до единого не выполнять, потому что, ну это глупо, вы нагромоздите всякого говнища. Надо понимать, во-первых, как у вас выглядит сайт, чтобы у него встраивать форму. Вот э некоторые вещи отсюда надо заимствовать. Поэтому я считаю, что здесь не надо какую-то конкретную выделять. Надо вот несколько для себя взять, которые вот удобно подходят к вам, к вашей аудитории, ко всему, ко всему, к вашей форме, сколько у вас полей, какие. Эти. но мне, несомненно, понравился тот пункт про м, убирать ненужные опции, которые не реквают поля, если их много, вообще в отдельную штуку. Это классный пункт. Ну, и классный пункт про табуляцию. Как только чувак ввел, скажем так, переместился на следующее поле, чекать, правильно ли он все ввел. Вот э, такие достаточно простые, банальные вещи надо делать, как мне кажется, всегда.
1: Да, да, мне больше всего понравился тот пункт, который учитывает локацию, несмотря на то, что он неприятен в реализации, ну, то есть, серьезно, это же надо заморочиться, все там, какую-то базу, дергать какую-то опиху, чтобы он по стране определял столицу, там, напри показывал, например, Стокгольм и так далее, то есть, это, это целое дело, но мне это кажется прикольно, это интересно. Так, Окей. мы пойдем дальше, дальше твоя темка, насколько я
0: понимаю. Следующая тема из светских новостей, между прочим, новый блок. Новый блок. Давай по нему как-нибудь так прокатимся, как с горочки. Как с горочки. Потому что мы, как обычно, очень сильно засиживаемся на дизайне. В принципе, нас обязывает это, потому что, как бы, все-таки подкаст в основном про веб-дизайн. Угу. Но по светским новостям хочется прокатиться. Вот первая тема это. Первая тема – это мы создали интернет, между прочим. Uh, Diary of Script прокомментировал. Мы создали интернет, мы должны сделать его таким, каким мы хотим его видеть. Hightech.fm пишет. Нравится мне название, просто Hightech.fm. Uh -huh. uh, значит, пишут про... У меня просто все еще открывается, не знаю. У это... меня yeah, uh -huh. быстро открылось. Это у Hightech или у меня, возможно, у меня. Я сейчас сразу все открою, чтобы у меня все Hightech были открыты. Кстати, наш сайт, между прочим, у меня достаточно быстро открывается. Возможно... Да, короче, создатель интернета, тот самый Тим Бернерс-Ли, <непрес> Тим <непрес> Бернерс-Ли. Он эм... просто Тим
1: Бернс. Хотя... А -а -а.
0: Нет, Нет, Тим Бернс, это ты уже про каких-то других чуваков говоришь. <с six> Тим <непрес> Бернерс-Ли, э, чувак тот самый, который типа, типа, со, типа создатель интернета, но не типа, а реально создатель интернета, опубликовал открытое письмо, посвященное 28-летию изобретения интернета, и написал там э, токсично, там токсик, он сильный токсик. Написал, что это, чуваки, мы должны вернуть себе контроль над данными. Uh -huh. Он же значит, что пишет. Его, во-первых, э, пугают три тренда. Вот мы сегодня про тренды все говорим. Вот три пугающих тренда Тима Бернерса Ли, создателя интернета. Uh -huh. Первый тренд, это он все пишет в письме. То есть uh -huh. э, там все его тревоги описаны. Потеря людьми, контроля над своими персональными
1: данными. Ну и мы сами принимаем. вперед, он с брендио, или это реальные...
0: А, знаешь, что, э, честно, говоря, честно говоря, вот остальные два тренда, они повторяют друг друга, и такое чувство, что он сбрендил. Потому что, вот смотри, первый тренд – это потеря людьми контроля над своими персональными данными. Потому что, типа, мы во всех соцсетях все указываем, значит, и так далее, а соцсети это там или какие-то другие платформы передают это прям правительству, значит, и так далее, и так далее. И все наши, значит, личные данные нам уже не принадлежат. Угу. Он говорит, все, говорит, конечно, хорошо, какой выход предлагаю? А, ну еще ему вот не нравится культура кликбейта. Собственно, последняя тема сегодняшняя в нашем подкасте из научпопа, типа, она повторяет как бы эту, вторит этой теме и продолжает. А, так вот, эм, его... Это у него, слушай, было предложение? Или это в впослед... У меня смешалось как люди и кони. В последней теме чувак предлагал... Ну нет, там все-таки чувак тот предлагает. Этот ничего не предлагает. Просто создатель интернета, что ему предлагать? Он уже создал интернет, все. Угу. Короче, и вот его первое бесит тренд на то, что у нас наши личные данные персональные давно уже не наши личные, не персональные. Вторая угроза, вторая проблема, которую он обозначил, это дезинформация в сети. Как говорит, как любит говорить президент штатов, фейк эм, те mm -hmm. самые, которые, значит, но здесь, между прочим, Тим э, пытается наоборот сказать, что вот те самые прошедшие в ноябре президентские выборы, это вот э, м, показывает, как фейк-ньюс больше всего распространяется, намекает он на то, что Трампа выбрали вместо Хиллари, видимо, но... Mm -hmm. показывали там какую-то нерелевантную, неправильную рекламу, какие-то вранье какой то Ну, в общем, ты понимаешь. Mm -hmm. И третья угроза, третья угроза внимание, вторая была, напоминаю, про фейк-ньюс и про э, политику немножко. Mm -hmm. Третья угроза, по мнению создателя Всемирной Паутины, несет политическая реклама в сети. То есть он как бы уже вот хочет вот просто в этом письме написать, что вот его бесит, вот, что политика поперла в интернет настолько, что с помощью интернета можно вот делать себя президентом спокойненько. Значит, пишет там какие-то цифры даже называет, сколько там политической рекламы, 50 тысяч вариаций разной политической рекламы, что это все фальшивые новости, фейк-ньюс, опять же. Я напомню, Тим Бернерс Ли, это чувак, это британский ученый, британский ученый. Вот, поэтому его абсолютно бесит, конечно же, политика видимо, новая политика Америки, ну, как я понимаю, судя по письму, то есть я как бы дальше не копал. Вот, эксперт убежден, что люди должны вернуть себе контроль над данными. Также необходимо сформировать новые источники получения дохода от контента, например, подписка или микроплатежи. Сегодня с ними экспериментируют все, все больше СМИ, то есть его типа бесит, ну, реклама, вот эта вся тема, что нужно бороться с дезинформацией
1: фейк опять же. фейк
0: Да, и он пишет, да, может, я изобрел интернет, но построить его помогли все вы, все ваши блоги, твиты, фото, видео, посты, сайты и приложения. Мы создали интернет, и мы должны сделать его таким, каким мы хотим его видеть, заключил создали всемирной паутины. Ну вот, так что вот такое письмо. Не знаю, к чему это приведет. По-моему, вот это просто высказание, это как бы, скажем так... Пук в лужу произошел,
1: который абсолютно
0: ничем не будет, никак не будет продолжаться. Ничто не, вытек, не вытечет из него, из этого пука <смех> в лужу. Вот. Поэтому мы пойдем дальше, тоже с хай FM. Следующая статья от не менее известного чувака, про не менее известного чувака про создателя Linux Линуса <смех> Торвальца, который убежден просто, вот просто убежден, что разговоры об инновациях полная чушь. Полная чушь. То есть для него здесь эта статья, она немного в другом ключе, нежели прошлое. Здесь чувак говорит про то... Ну, как бы как в другом ключе? Вообще, статья про другое. но ну, а статья, и даже не то, что статья такая заметочка коротенькая, она... Как сказать, она мотивационно, я бы сказал, потому что здесь Linus, создатель Линукса, Линус Торвальдс говорит, что, чуваки, между прочим, любой успешный проект – это 99% упорного труда и 1% инноваций. То есть, говорит, эм, все вот эти нововведения, знаешь, типа, что сделаем что-то такое новое, модное, и поэтому оно бомбанет, да, поэтому всем будет пользоваться и так далее, и так далее, это не так. Uh, да, инновация как бы круто, но еще нужно дохрена что сделать, чтобы эта инновация uh, вообще кому-то там понравилась, была продаваема, зашла, uh, используемая и так далее, и так далее. Это говорит сам Linux Torvalch, между прочим. Он здесь много понтуется, ну или не он, а просто люди понтуются, в смысле, ну те, кто написали статью, тем, что вот они там, uh, ну они дохрена, вы сами понимаете, очень давно уже делают Linux огромное количество людей. Он говорит, очень сложно, самое сложное вообще в принципе, что есть у людей, это коммуникацию наладить. То есть именно их общение, работа в команде, это самое сложное. То есть люди зачастую почему делают неправильно? Потому что они либо что-то не договорились, не, э, неправильно поставили задачи, неправильно э, что-то рассказали, что они сделали. То есть коммуникация, какая-то нарушенная коммуникация, неправильная связь в команде, Половая, естественно, она ведет к тому, что все делается плохо. Работа делается плохо, не так, как надо, не в сроки, не. Ну, в общем, ты понимаешь. Также, в принципе, это и коммуникация с клиентом. Вот и он очень сильно гордится тем, что он до хренища лет уже сколько построил такую связь между всеми там людьми, которые разрабатывают ядро Linux. Э огромное количество людей которые каждый год переписывают, добавляют тысячу строчек кода, удаляют 8 тысяч, 10 тысяч строчек кода добавляют, и 8 тысяч удаляют, совершенствуют э, около двух тысяч строчек кода примерно. То есть м -м, практически, знаешь, переписывают ядро. Ну, не, конечно, я э, преувеличиваю, но тем не менее. Он, причем поначалу, 20 лет назад, сам Линус вообще в принципе смотрел на каждый комит, можно сказать, то есть смотрел, эм, что вообще, какие изменения. На каждую строчку кода смотрел. Конечно, после этого он делегировал задачи сотрудникам. И это тоже вот э, успех его, что он правильным людям делегировал, все правильно сделал. То есть Linux э, по-прежнему многим людям, многими людьми считают... Э, многие люди его считают э, отличной них системой используют его и в серверной части, и везде. Вот поэтому... Эм, да вот такая мотивационная ну, короче, вещь что. В том
1: смысле, что я пытаюсь сейчас своими словами Подоточить. выразить, да, да, да. что это все индустрия на самом деле, и как бы можно сколько угодно говорить об инновациях. И такое ощущение, что инновации, они вот сделают так, что вот не надо работать, а вот только вот VR и все, и сразу все круто, автоматически бабки просто рекой текут. И да. А ежедневный труд, вот эту вот рутину, все, ее пытаются простите, замаскировать <смех> <смех> и как бы вот об этом умолчать, а он-то как бы вот из-за того, что он создал, так сказать, вот этот вот супер-механизм, где же куча шестереночек, и они реально крутятся, он пытается сказать, что работать надо, ребята, не да? высокопарно языком базарить, мести, как помелом, как говорит мой батя, ага. а все-таки пойти, впрячься, взять весло на галеру, и вот как бы да. И, И просто да,
0: хреначить. Да. А, окей. Две темы рассмотрели. А, с хай-тека, с этого. Теперь, короче, тема интересная. Тема интересная. От Димона, uh -huh. который прокомментировал. Как выглядит первый умный презерватив? Это все ваши темы, друзья мои. Все ваши темы. А, значит, тема интересная. Я ее прочитал. Можно практически по пообзацно прочитывать и добавлять свои комментарии. Так вот, здесь есть с фотографиями, с фотографиями, на, практически на блоге мейла.
1: Не дамил уже, я не могу преждать. Короче,
0: айкон, British Condoms компания, показала фотографии своего умного презерватива айкон. По сути, это фитнес-трекер, который надевается вам на то самое место, на которое называется презерватив. Он как бы сверху надевается, чтобы понимали. То есть это такое кольцо, это фитнес-трекер, который как на вы надеваете на руку, соответственно, только на член. Окей, mm -hmm. okay. значит, раз уже как бы все покровы сняты, то можно сказать, что, во-первых, я зачитаю. Кольцо, которое надевается, первых презерватива, да, которое, ну, супер растягивается и все такое, умеет считать длительность, скорость, интенсивность движения, наиболее популярные позы. Мне очень интересно, как он позы...
1: Да, это... Это там, интересно. походу, еще камера, и, походу, еще стримится это все куда-то.
0: Ну вот, количество актов за промежуток времени, температуру половых органов, а также количество затраченных калорий. А, в качестве дополнительной функции заявил, э, заявили, что умный презерватив предупредит о наличии у партнера заболеваний, передающихся половым путем. Мне интересно, как это будет опять же выглядеть. Будет ли, будет ли там звук Касперского, например, такой громкий, резкий?
1: Ты знаешь, помнишь, как Касперский раньше не хотел, звук свиньи был?
0: Да, вот такой вот, я и да, думаю. Да, я тоже... да. Вот, например, такой. И у меня вопрос, в какой момент он это сделает? То есть э, вовремя ли он это сделает? Или вам уже придется заразиться? Э, вот, пока разработчики, кстати, не получили на это лицензию, потому что ну, это медицинская тема, там э, очень много других нюансов, которые нужно э, сделать, чтобы получить лицензию. Что еще? Ну, выглядит как фитнес-браслет, я сказал. На корпусе нет кнопок, только индикаторы зарядки, разъем питания. Корпус имеет сертификацию по стандарту IP68, бла-бла-бла. Значит, по заявлению производителя встроенного аккумулятора хватит на 6 часов использования. Слушай, ну мало. Согласитесь, 6 часов. Ну что там? <пух> что сейчас по 6 часов ну? Одна треть вообще моего стандартного <пух> раза, поэтому... Так это на... только прелюдия, понимаешь? То есть, да... И вопрос, когда я его уже натягиваю. Я попозже его натяну, знаешь, типа до половину уже как бы прошло, давай сейчас натяну, потому что 6 часов сядет быстро. Вот, да. Вот, значит, что еще надо сказать? Пользователь... Приложение показывает статистику половой жизни, помогает подобрать лучшую полу. Знаешь, статистика один раз э за три года, Также пользователи смогут делиться своими результатами с другими анонимно или открыто. То есть и можно будет делиться. Наконец-то в Твиттере будут появляться вот эти автоматические посты. Автоматические посты. Опять же, что ноль за эту неделю, как бы, по воскресеньям. Все. Ну, собственно, анонсировали. Айкон будет не очень дорогой. Около 5000 рублей, 60 фунтов.
1: Все. Вот так. 249 комментариев под этой новостью. Я даже их открывать боюсь. Я тоже боюсь, потому что можно заразиться. Тут как бы айкон... Не поможет уже ничего, да. Дальше парочка моих светских новостей. Давай. Моих, в Давай. смысле, просто потому что. не знаю, потому что. Угу. Дуров. Объясни, почему Телеграм внезапно сменил криптографический примитив. Сразу скажу фактурочку, которую надо открыть: что с H1 или SHA1 сменили на SHA256. Более прогрессивный, более сложный, более более популярный, как минимум, потому что биткоинские транзакции э, шифруются, хешируются с х256 алгоритмом, поэтому да, он сейчас прям крайне популярен. На прошлой mm -hmm. неделе Telegram перешел именно с одного на другой. Он у них это используется при шифровании. И вот э, приводится цитата. На данный момент различия скорее религиозное, но в целом сообщество более спокойно относится к СХ-256. В нашей схеме не имеет значения, что из двух используется, на большинство криптогиков уютнее, когда нигде не упоминается СХ-1. Ну, угу. он, он реально просто, даже здесь есть вот график, и там показывается, что вот для СХ-1 нужно всего там три составляющие для шифровки. Uh -huh. А для схад 256 там шифруется вообще все и, соответственно, ну, намного больше это все дело занимает и вообще как бы это, это с учетом того, что используется еще и для шифрования самого ключа, вот этого ключа аутентификации, в общем алгоритм немного прям пере переделали и ну вот uh -huh. так, хотя в, в, в остальном я вот сейчас смотрю Mm -hmm. В остальном все остальные щеки одинаковые, кроме вот именно этапов подготовки, что именно хэшируется через алгоритм. Потому что раньше хэшировалась только соль, ID-сессии mm -hmm. и payload. Это время, mm -hmm. длин, длина и номер последовательности, который вообще проверяется и так далее после например, mm -hmm. расшифровки. Ну, в общем... Если, опять же, рассказать вообще о том, что Telegram его часто используют для как раз зашифрованных всяких чатов. Вот, например, в Viber только в шестой версии это ввели, end-to-end -end шифрование. WhatsApp тоже не сразу же сделали, как и Facebook Messenger. А вот Telegram изначально проектировался, чтобы быть закрытым и шифрованным, поэтому не мудрено, что они там что-то меняют, улучшают и делают. И, ну, здесь есть, конечно, в ЖЖ Андрей Споров, написал специалист по информационной безопасности, здесь есть еще более глубокая статья, хотя казалось кузнав, бы глубже, тут целых три абзаца. Вот. Почему Телеграм перешел в тихую с Х1 на СХ256 и внес, внесли еще ряд изменений. Uh -huh. Вот. Ну, это все связывает с тем, что было на прошлой неделе вокруг мессенджера Телеграм, Такое событие, что адвокат Рамиль Ахмедгалиев, Верховный суд, пожаловался на приказ ФСБ о раскрытии ключей для расшифровки сообщений. ФСБ просто приказал, что ключи для расшифровки сообщений должны быть открыты для них. И вот Рамиль Ахмедгалиев, он прям пожаловался Верховный суд Рёвского, вы чё нахрен? Нет такого вообще пункта в УПК, в Уголовном процессуальном кодексе, о том, что у ФСБ вот и должен быть доступ к переписке в мессенджерах. Поэтому, говорит, так, так нечестно, сказал он. <laughs> это прямая цитата. И да, обычно это работает всегда у нас. Так обычно не честно, именно говоря. так в суде и происходит защита у нас, да. Особенно да, на, когда честно. с ФСБ. Ну вы что, ну так нечестно. Судья такой, оправдать нахрен. Прямо именно нахрен. нечестно. Поэтому непонятно немножечко... Вот, видимо, если с H256, ты уже хрен раскроешь. прям. Так, а мы сейчас быстро подменим алгоритм? И точно уже ничего раскрывать не будем. Вот, видимо, как-то так. Но для тех, кому интересно, здесь вот реально есть ссылка на ЖЖ, там более подробно и технически. Следующая новость. Asus представила материнскую плату для майнинга на 19 слотов PCI-Express. Кто не так. в курсе... Есть. Мне друг рассказывал, я сам-то тоже не смыслю в этом ничего. Но угу. есть такая штука, как майнинг. Угу. И там вот добываются криптовалюты. Угу. И они вот, их вот можно как актив хранить или обменивать, там на курсах играть и так далее. Уж а как пассив можно? Лучше не пробовать. Это затянет, понимаешь? Пассивы они такие. И вот. Некоторые криптовалюты, такие как Эфир и Zcash, например, они майнятся на видеокартах с помощью большого количества параллельных вычислений. Uh -huh. И традиционно по 6-5 по штук на одну ферму в материнку втыкают и погнали. Потому что ну, традиционно, ну, редко когда больше 6 слотов pci Экспресс есть, плюс там еще по соотношению цена-качество выбирают, обычно на 5 останавливаются. Uh -huh. uh, а вот здесь Asus выпустил специально uh, материнку, у которой 19 слотов PCI-Express X1 и 1 слот... А, точнее, да, 18 PCI-Express X1 и 1 слот X16. То есть uh -huh. в сумме 18 плюс 16, это у нас что получается? 38? 4? Да, а, нет. 30, 30... Нет, все правильно, 34. Короче, uh -huh. у... Чипсеты 200 серии, у них 40 линий вообще на все mm -hmm. это дело, но вот здесь использу... Сколько? 34 используются на PCI-Express и 6, видимо, там, на SATA и, и, и всякое другое, поэтому они максимально, обычно просто как делают, 1x16 слот, 2x8, например, да, и парочку x1. А здесь они просто сделали кучу X1 слотов, поэтому вот у них это, им это удалось. Здесь, конечно, нужно доп. питания, вот Моликсовское, смотри, четырехпиновое, втыкать слева от pci экспрессных слотов, посмотри. Угу, И угу. целых три от X блока питания должно быть, чтобы это все пропитать. То есть да. справа ты видишь гребеночки? Вот да. сколько. Но как бы для тех, кто прям супер занимается, это все не помеха. На чипсете B250 Express это все построено. Кстати, о ценах и доступности пока нету никаких сообщений. То есть, ну, неизвестно, когда станет она доступна. Второ... Кстати, я подчеркнул для тех, кто вдруг э, займется. Э, вот э, 200 чипсет не поддерживает 8000 е айкорки. Несмотря на то, что э, сокет тот же самый, 1150 или там 151 сейчас я. Не должно быть, конечно, таких слов. Не помню. Но я вот не помню. По 1151, да. Сейчас ага. прям неловко как-то было. А Несмотря на то, что сокет один и тот же, 8000 процессоры не встают в, двух... в 200-й чипс. А это,
0: это же лечится, наверное, когда не встают.
1: Вот тут, к сожалению, никак. Вот мы на работе тоже один купили, 8000-частный Procet, а и третий кор. 80, 8100. А материнка у нас на 200-м чипсете. И прям вот неприятно. Не получилось у нас ничего. Так и пришлось его положить в сейф и ждать, пока материнки на 300-м чипсете появятся. Они появились на Z-чипсетах, но они жутко дорогие. Это как бы не, не, не для нашей работы такое закупать. Угу. Так что вот так. Идем дальше. Отлично. Сейчас у тебя типа, а, горяченькая тема. Нейрон, вот,
0: нейронные сети. Да, нейронные сети. Uh, и да, нейронные сети это предпоследняя тема из связных новостей. Денис стоит два два. парни. небольшая тема про нейронные сети и порно. А мы как бы продолжаем про презервативы. Поговорили теперь про порно. Uh -huh. uh, для тех, кому не нужны презервативы, для тех, кому... для этих есть фейковая порно. Нейросеть создала фейковая порно с Гальгодот и Скарлетт Йоханссон. Между прочим, uh -huh. здесь замечательная гифка абсолютно саша Грей. Что пишут? что пишут. На Медне везде это все было. Я видел, у меня тоже это везде в было. Да, я тоже. Я
1: просто эту тему в угоду конъюнктуре просто включил в подкаст, потому что ну реально, это сейчас все обсуждают.
0: Да, все уже поржали над этим. Короче, на Reddit чувак с ником Deepfakes месяц назад опубликовал несколько фейковых порнографических роликов с участием актрис Гальгадот и Обри Плаза. Но, понимаешь, фейковые это фейковые, давно уже делают фейковые, а тут вот чувак, оказывается, при помощи нейросети, скармивал, как говорится, нейросети много различных видео и фотографий, с ютуба видосы, фотки, вот. И тем самым нейросеть выстраивала новое лицо старой порноактрисе, скажем так, новое лицо какой-нибудь актрисе знаменитой, такой уже не порноактрисе. Вот. Ну, конкретно здесь про Гальгадот говорится, потому что сейчас она достаточно популярная актриса, которая все, все знают ее. И, значит, суть такая, что, конечно же, конечно же, если смотреть внимательно именно на лицо, если вы смотрите в этот момент на лицо, да, то видно подмену лиц, к сожалению. К сожалению, подергивается, гличует, гличует Нервная сеть, она э, так круто еще не делает, но кто знает, кто знает, как еще Дипфлейкс научит свою нейронку подставлять морду, возможно, в скором времени мы, вот практически вот те самые баннеры, которые вы видите иногда на некоторых сайтах с пиратским контентом, например, где вы видите типа видео спорно с какой-нибудь там актрисой, да, там, стоящий смысл скоро будут вот такие просто фейковые видосы. Их будет много, возможно. И ты не отличишь абсолютно. Может быть, отличишь, но знаешь, тебе уже будет все равно в какой-то момент. Да, эм, дела. Вот, вот такие дела, вот такие дела. Что? Ну, пойдем дальше. Была, должна быть горячая а... это обычная новость. Ну, порно, ну, не расследище. Не Я знаешь, чего боюсь больше? Я больше как Илон Маск боюсь. Илон, да? Илон. Как Илон Маск будет. Представляешь, а если нас захватят такие порно-ролики? Вот просыпаешься, а тебя захватило значит Гальгадот голая. В принципе, достаточно интересно. достаточно интересно. Ладно, не Последняя тема из светских новостей с розетки. В App Store появился поддельный порт Cuphead. Вся тема про то, что 18 декабря, то есть позавчера, мы пишем подкаст 20-го, позавчера, 18-го, игра, которая выходила на PC и на Xbox. Это обязательно на PC и на Xbox. Ну, то есть на Windows и на Xbox, если так уж сказать. Я не знаю, если она на Mac. Короче говоря, она вышла на те платформы, а теперь типа якобы прошла новость, что она вышла на iOS. Это игра, mm -hmm. видеоигра. Я тоже увидел эту новость, что она вышла. Короче, такой думаю, ни хрена себе. Как интересно они там сделают управление, потому что это достаточно сложный платформер такой рисованной графикой в стиле мультиков 30-х вот и э ну, объясняю. Мне просто интересно, как они вот сделали. То есть э сложно. Он сложный, скажем так. Ну, по управлению, по игре, сложный геймплей. То есть, э ну, такое не то чтобы простой, как Mario, это не просто прогулочка, а такое. Ну, можно назвать это задротством. Для кого-то, говорят, это легкая игра. Ну, для меня достаточно сложная, по крайней мере. А как они на iOS это сделают? И оказывается, что это был фейк. То есть, я могу вот сразу сказать, что пацаны из App Store немного ложанули. Я объясню просто. Я немножко в курсе, что iOS-на приложение, когда ты в App Store выкладываешь, первая проверка App Store до про твоего приложения проходит достаточно долго. И они там что-то тщательно смотрят, что-то тщательно модерируют. Mm -hmm. Видимо, эти чуваки не удосужились, скажем так, до конца понять, а как бы права-то у кого вообще. Это вообще игра, это вообще что? Оказывается, ну, чуваки, наверное, все идеально заполнили, всю страницу. Там же что главное в обстое? Страницу заполнить правильно, скрины положить, видосик положить, геймплейный, значит, все это сделать. А, а вот прокатило, пацаны одобрили, опрувнули, приложение типа вышло. Все сначала ни хрена себе вышло, а потом ни хрена себе это фейк. Вот Даже сами пацаны написали у себя на твиттере, в смысле разработчики, оригинальные разработчики Cuphead'а, Studio MDHR, написали, что it's a scam. It's a scam, что типа это все хрень полная. Вот. Ну что можно сказать? Вот такие бывают фейлы. Ну его что теперь...
1: Это? Его сразу отозвали, его понятно, сразу отозвали, понятно,
0: все, да. естественно, вы ничего не можете купить, 379 рублей за игру, кто успел, знаешь, тут ни хрена себе быстрее беру, знаешь. А, нет, а нет, под, нет, Подожди, Это...
1: хорошо, а есть какая-то ну непонятно, заходишь ты туда и что там в игре-то в самой, когда ты уже купил?
0: Вот, я вот тоже не понял, видимо там болванка какая-то, я не я не знаю,
1: еще просто это. там большая надпись тебя поимели или да,
0: да, видимо, да. Может быть, там амини-ушкова не специально сделали, а дальше никуда не нажимается. Я вот, к сожалению, не знаю, кто как лох купил, скажите, пожалуйста, что там. Вот. Здесь, кстати, Я... вот еще написано да.
1: внизу, что еще недавно как раз супер приложение My Ether Wallet, ну, для кошелька с эфиром, тоже фейковое вышло. Ну mm -hmm. и как бы нам тоже это в предложках предложили. Я уж не стал сюда добавлять, потому что, ну, неинтересно. Никто про него не знает Всё. Да, да, да. А... Но как бы это существенно подрывает репутацию Apple типа. Понятно, ну, что они, может быть, замнут это как-то. Вот... Типа,
0: да, но по сравнению с Google Play, например, в Google Play такого мусора, я уверен, ты найдешь намного больше. Да, я думаю, больше.
1: к нему там прям даже и привыкли и вообще. То
0: есть... К тому же, в Google Play одобрения идут очень. Первое тоже достаточно долго, да. Но следующие одобрения идут практически там, ну, через час, может быть, может быть, через 15 минут, знаешь. И никто, знаешь, тебе... тебя не удержит от того, чтобы залить сначала нормальную версию чего-либо, да? а дальше залить следующим какой-нибудь вирусную хреновину и фейк и ну не знаю в общем ты понимаешь угу, угу. так что вот так так что вот так ну вот э, почему бы нет обосрались и обосрались пацаны из App Store. это конкретно не вина Тима Кука как вы понимаете это э, вина модераторов ну, блин App Store. а Тим
1: Кук вот такое допустил ну короче здесь ну, сложно понял, говорить да. что не его вина мне кажется это это на всех это даже на нас вина лежит ну, может быть, может быть.
0: Хорошо, <laughs> ладно. Окей, перерыв разработка, сделать. перерыв, да, перерыв.
1: Просто микроскопическая. У нас, конечно Микро... же, были вынужденные перерывы, но хочется не вынуждены какой-то сделать. Согласен, Так сказать, согласен. биопаузу, поэтому не переключайтесь и увидимся уже после перерыва. Да. А после перерыва у нас классические рубрика разработка, несмотря на то, что сейчас осталось вот две темы, <смех> на из разработки одна из научпопа, перерыв как бы не очень посередине подкаста получается. Но тем не менее, Life is Life на 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 на. -на. Перед разработкой у нас всегда восхваление наших любимых спонсоров.
0: Я бы даже сказал воспевание. То есть воспевание ребят, ну, да, Давай попробуем делают... воспей. Да, ребят, которые делают проект под названием Smart Tape. Это проект, понимаешь, это с большой буквы П, это просто с большой буквы хостинг, с большой буквы Х. Это просто, ну я не знаю, то есть, вот если вам нужно захостить свой сайт, а скорее всего, большинство людей, которые слушают наш подкаст, это люди, которым нужно захостить свой сайт, согласитесь? Может быть, даже не свой. А может быть, даже не один, а? Может быть, много сайтов. Тогда я вам настоятельно рекомендую ювобизен.смартэйп воспользоваться нашей партнерочкой, чтобы зарегаться <coughs> и оформить какой-нибудь там тарифный план на Smartape и пользоваться очень доступным хостингом, реально российский классный по всем стандартам сделанный с сохраненной поддержкой, не знаю, сохраненными серваками. Ну, я просто я каждый раз диву даюсь, когда люди говорят, что мы, значит, пошли туда-то, там на какой-то другой хостинг. Зря, очень зря. yoobizain.ru/smart
1: Обязательно попробуйте. Самое главное, что вы, если перейдете по нашей реферальной ссылке, вы поможете проекту. Останетесь навсегда в нашем сердце. Не навсегда, а пока платите, естественно.
0: Пока, да, пока партнерка идет. Окей. Ну, в принципе, давай ныряем. Что у нас там
1: сегодня? Нам А. Михайлов предлагает тему... Привет, космонавты! Самое время начинать подводить итоги года. Он, конечно, еще 12-12 это предложил.
2: Угу.
1: Но я считаю, что самое время все еще подводить их. И... Как вам сказать, итоги фронтентного года, так скажем? Не все из этого интересно, сразу скажу. По крайней мере, мне. Может быть, вам будет более интересно. Короче... Супер эволюция Давай. была у фронтенда в 2017, и нам Ольга из темы про тренды в дизайна говорила о том, что фронт прям супер развивается. Поэтому даже и не мудрено, что он и здесь, так сказать, преуспел в развитии, так сказать. Поэтому начинаем. Первый пункт. Э, React вышла 16-я версия. И как бы хрен бы с ним с тем, что 16-я версия, потому что там есть Fiber Architecture, которая позволяет асинхронно рендерить UI.
2: Угу.
1: Кроме этого, важных событий в мире React'а произошло то, что они сменили лицензию с BSD на, ну на MIT. Угу. Почему они с... это сделали? MIT это... Это...
0: Uh, BSD, это, как я понимаю, все-таки open-source какая-то. Одна из опыт. Правильно лицензии?
1: Да. Они на самом деле почти все open-source.
0: Ты имеешь в виду с open-source, но open-source. Да,
1: но MIT, она прям супер демократичная и не нарочитая. То есть, mm -hmm. если MIT, то можно включать хоть куда, хоть везде. То есть, например, я не помню, громкие какие-то были расставания, но, например, WordPress они переделали, переделали. переделывали. Mm -hmm. Какие-то там свои админки с React а на, на что-то другое, они даже Gutenberg, вот этот редактор новый, который у них все выходит и никак выйти не может, они его сначала написали на React, потом выяснилось, что у React а BSD license, она не, не, вяжет, не вяжется с WordPress-ской лицензией. Угу. Потому что в MIT-проектах можно только MIT-проекты использовать, в них включать. Ну,
0: ясно.
1: И очень много кто отвернулся от React в тот момент, но они потом подстроились, сменили лицензию. И я вот даже и не уверен, что все, кто соскочил, они подскочили обратно кабанчики. Возможно, кто-то уже ушел с реакта и ушел. Второй пункт, И okay. напоминаю Frontend 2017, Progressive Web Apps. Прогрессивные веб-приложения, веб-аппликации и это просто не что иное, как приложение, которое у вас в браузере открывается, а выглядит как нативное приложение. У них просто иконка также ставится на рабочий стол, и вы туда в них заходите и что-то делаете. А отличительная их особенность в том, что они работают в офлайне, То есть ну не стопроцентный, понятное дело, функционал, но у них есть какой-то функционал работы в офлайне. Достигается так. обычно сервис-воркерами. В том числе некоторые вещи, как такие как Push Notifications, они тоже здесь есть. То есть, ну, как бы более или менее сайты как приложения. Я не уверен даже, что это именно в 2017 году появилось, но, видимо, в 2017 получило прям супер широкое распространение. Следующий пункт – новый пакетный менеджер Ярн. То есть, все мы пользовались NPM. А вот потом вышел такой Ярн и говорит, а вот у нас будет круче. Мы прям кэшируем пэкэджи, чтобы не скачивать то, что уже было скачено. Мы...
0: Слушай, можешь объяснить мне, может быть, ты, у тебя есть какое-то подозрение, теория, или может быть, ответ? Почему постоянно вот так их называют, ярн там, какой-нибудь еще, каким-то таким сокращением, как будто?
1: Ну, я не знаю, ярн что значит, и не интересовался, к сожалению, поэтому я не могу тебе сказать. Но вообще, вот я, судя по логотипу, да, угу. там Катулька сидит. Ярн, это он, типа, это потягивается типа, и издает такой звук, видимо. Ясно, ясно. То есть мы просто с тобой не нейтив спикеры, и для нас вот Ярн — это просто Ярн, а для кого-то это, возможно, целая, так сказать, история, что ну, вот в детских сказках это используется, в детских комиксах, что... Котики mm -hmm. издают такие звуки, подписывается Yarn, и mm -hmm. как бы вот, да, мало ли. Так вот, он внес еще параллелизацию операций, блокирование, так сказать, ну, лог-файл, в котором можно написать, что вот таких-то, таких-то версий, пожалуйста, используй, э -э, пэкаджи, там их не обновляй и так далее, чтобы можно было билды, так сказать, разделять. Вот этот билд у нас с этими пэкэджами, второй билд у нас уже с более новыми и так далее. Потом справедливости ради надо заметить, что все эти фичи появились в NPM в пятом релизе. Но как бы Ярн уже бомбанул, у него уже 28 тысяч гитхабных звездочек, и как бы он шагает по JavaScript миру, его много кто использует. Следующий mm -hmm. пункт CSS Grid Layout, мы с тобой его уже тоже в, этом, в нашем подкасте описывали, так сказать, рассуждали по поводу того, круто это или не круто. Хотя, в принципе, здесь можно сказать однозначно, это круто. Это еще один вариант лейаутов, еще один вариант, как можно расположить информацию на страницах. Мы уже много что использовали на протяжении всего, так сказать, опыта разработки сайтов, таблицы, флоты, флексбоксы, инлайн-блоки. Вот теперь есть грид, и он крутой. Следующий пункт – поддержка веб-эссембли во всех современных браузерах. Вот это, да, это реально новинка. Это только в 2017 году. Хотя, ну, собственно, Grid тоже. Здесь я не спорю ни в коем случае. Так вот, веб-эссембли – это, так сказать, черные ящики внутри наших веб-страниц. Это куски кода программные, которые ты встраиваешь. Они просто работают, но ты к ним внутрь доступа не имеешь. Они зачастую написаны на каком-нибудь другом языке, например. И вот Firefox недавно был последним браузером, в котором появилась поддержка. Mm
2: -hmm.
1: Потом дальше. Архитектуры серверless, бессерверной архитектуры. И это на самом деле достаточно странно, потому что даже в серверless все равно у тебя сервер-то есть на той стороне. Просто уже предлагают такую услугу, как BAAS, Backend as a Service. За тебя написали Backend? Так сказать, у тебе его предоставляют, например, в Amazon Lambda Function какой-то базовый, типа опиху купил, что вот есть там доступ к базе данных и что-то еще, а ты уже только клиентское дерьмо пишешь. Ну, не знаю, это, конечно, так скажем, снижает стоимость и затраты на обслуживание баз данных, того как бэкэнд оптимизирован и так далее. Но контроль это меньше. Поэтому, ну да, наверное, тренд такой был. Но о, я вот не думаю, что он задержится. Ну хотя опять же все можно купить и продать, скоро будет просто application as a service полностью все нахрен покупаешь уже под ключ так сказать и все mm -hmm. следующий пункт это то, что растет популярность в UGS который начался, начался в 2016 прям сильно расти понятно, что зародился там еще в 2014, но тем не менее mm -hmm. и ну вот здесь есть график, примерно как рост биткоина. Короче говоря, прям сильно бомбанул за последний год-полтора. А дальше пункт CSS ngs Это один из вариантов стилизовки, стилизования компонентов, когда ты это не в отдельном стайл-шите хранишь, а здесь же в компоненте, прям в JavaScript стилизуешь, просто чтобы далеко не ходить потому что хрен его знает, что там еще подгрузился, стоял стайлшит не подгрузился, а здесь уже четко. Если этот компонент на странице есть, то ты эти стили на него навешал, они применились, и все нормально. Если его нету, то они не применяются, потому что оно все в JS самом находится. Ну, здесь сразу при приводят примеры нескольких конкретных реализаций такого подхода, но я даже останавливаться не буду. Следующая Static сайт Generation, генерация статических сайтов вообще ни, ни хрена не новое, это уже давно было, с этим джекилом, который гитхабовские страницы, GitHub Pages uh -huh. а, Ну вот теперь на реакте можно такое делать, то есть ты на сервере с рендере и отдаешь же тупо статический сайт и ходишь по html Хе, Именно html Потому так. что вот да. Кстати, еще да не в все. Следующий пункт взрыв использования граф я помню, мы с тобой как-то раз блеснули своим невежеством. Обосрались, а я бы это назвал. Да, своими именами назовем, согласен. Да -да -да. Не знали, что это такое. Теперь я знаю, это специальный язык запросов для ПИХ. Когда ты не по REST, на конкретный адрес доступаешься, тебе возвращается JSON с данными. А mm -hmm. ты вот идешь на какой-то сокет, и, соответственно, язык какой-то запрос, ну не какой-то, а GraphQL, язык запросов пишешь, и, и точка входа, и точка выхода всегда одна. Ты в базу данных напрямую это пишешь, а и прям ей на языке графки говоришь, мне из такой-то таблицы практически достань такую-то инфу, чтобы uh -huh. лишнего не тащить. Потому что REST-запросы, э, они, ну, они унифицированы. То есть, если получаешь инфу, допустим, там, по постам, получаешь сразу всю, всю мета-информацию от, от авторов, времени выкладки, тегов, категорий, вот это все. Ты, грубо говоря, выкачиваешь лишнюю информацию, хотя ты всего-то хотел вывести дату. Но тебе приходится всю информацию посте подгрузить и выбрать только поле дата. С GraphQL ты можешь сразу запросить только дату. Okay. Меньше информации передается, вроде типа как быстрее, лучше, но почему бомбанул? Потому что в React, по-моему, его опять же подсунули. Только из-за этого. Реактор роутер 4 вышел, и он наконец-то его реакт признал. Бла-бла-бла. Наверное, это биг-дил для Реакта, для его комьюнити. Я не в теме. Ангуляр выпускает четвертую версию в марте, и сразу же потом выходит пятая. Ну как сразу? Короче, еще выходит пятая в этом же году. В четвертой версии у нас появилась сервер сайт рендеринг в Angular, что на сервере все рендерится, Angular уже тут показывает базовая, ну и потом какая-то интерактивность дальше идет. Размер кода до 60% можно уменьшить таким способом. Поэтому <coughs> действительно имеет смысл использовать. Ну и версия 5 нам сервис-воркеров предложила. Опять же, хорошие API, чтобы с ними работать. Соответственно, делать прогрессив web applications. Дальше. TypeScript и Flow 2. Строго типизи две строго типизированных имплементации JavaScript скрипта TypeScript — это Microsoft, а Flow — это Facebook. То есть это просто mm -hmm. вот одни из реализаций статической типизации. Кстати говоря, для новой версии Angular TypeScript — это обязательное, так сказать, требование. Git Connected создает комьюнити для девелоперов. Я здесь такой думаю, какого хрена? Что это за говно? А потом я понял, что мы на блоге GitConnected просто находимся и не решили пропиарить собственную хрень. Ну, создали и создали. Прикольно. Можно зарегистрироваться там и, я не знаю, в дискуссии вступать. Зачем они сделали еще один GitHub? Ну, потому что они GitConnected, видимо, конкуренты GitHub. Понятно, что на GitHub'е, кроме социальной составляющей, еще непосредственно репозитории есть, а здесь это просто комьюнити. Но новый большой форум для разработчиков, короче говоря, сделали. Дальше они пытаются сказать, чего ожидать в 2018. Ну, и они... На самом деле все, что вот здесь написано, следует логически из того, чем было в 17 -м. Первое это битва в CSS разорождается, разорождается дальше, как хранить вот компонентные стили в отдельном mm -hmm. файле или сразу CSS, NGS и так далее. Больше компаний будут использовать мобильные решения, такие как React Native или Flutter. Mm -hmm. Больше веб станет офлайновым. Ну, Опять же, из-за развития сервис-воркеров прогрессив и веб аппликаций WebAssembly, скорее всего, может бомбануть, а может и не бомбануть. GraphQL продолжит прям соперничать с REST API-ами, что прям вот э, наседать, так сказать. React еще больше усилит свои позиции, в скобочках, да, еще больше. Особенно mm -hmm. из-за того, что теперь нету вот этих проблем с лицензией. Flow и TypeScript э, — будут стоять, так сказать, на своем, JavaScript будет более крутой и структурированный в целом из-за этого. Ну, контейнеризация будет больше превалировать во фронтендовой архитектуре. Ну, то есть, mm -hmm. точнее, даже влияние контейнеризации, я не знаю, как именно это отразится, потому что так-то контейнер это серверная тема, как раз бэкэндовая, но, видимо, как-то они во фронтенд тоже, так сказать, будут ну, чисто приложение передавать, опять же, в контейнере запустил фронтендовое приложение, ну и, грубо говоря, оно ждет запросов. Почему бы и нет. Виртуальная реальность. A-Frame, React VR, Google VR. Новые библиотеки, которые, mm -hmm. так скажем, делают виртуальную реальность реальной. Oh, yeah. да. Ну и дальше еще больше крутых приложений будет построено на блокчейне и в 3 gs В 3 gs это имплементация эфира на JavaScript. то не в курсе. Замечательно. Я думаю, никто был не в курсе, я сам никто не был не, в курсе.
0: Никто не в курсе.
1: Да, и точнее, это даже не имплементация, а просто джиоскриптовый API для эфирного блокчейна. То есть Можно запрашивать, смарт-контракт, смотреть, что кого и так далее. Угу. Прям mindblowing. Если говорит, мы что-то пропустили, напишите. Ну, я похлопал им здесь, я прям 50 хлопочков даже сделаю на этом gitconnect.com. Неплохая статья, она прям нам сделает заголовок, я думаю, в этом выпуске. И, да. и даже обложку нам сделать тоже.
0: Я просто, понимаешь, как ты считаешь, надо ли такую статью вот добавить себе в избранное, если ты такой человек, который как бы, ну, много из этого не знал, и чтобы угу. понимаешь, следовать трендам, добавить себе в избранное, почитывать, брать по одной технологии, посматривать, скажем так, не то чтобы учить, а просто посматривать, что там нового. По-моему, замечательная статья для этого. То есть, как бы все узнать, как прошел 2017, а то все еще, наверное, сидите на HTML-ке,
1: пишите свои. Вот да, если так. сидите, то уть тью -ть 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 -ть. ай-яй-яй. Идите да, если и... стоим... займитесь нормальным чем-то.
0: Да. Последняя на сегодня тема – это научпоп. Современные СМИ – это ДОС-атака на свободу вашей воли. Предлагает, между прочим, ВАФА АБЗИ. Пишет «Скорее философский взгляд на управление вниманием современного человека». Предлагает uh -huh. нам тему. А, тема такая, короче, тема заумная, скажу я тебе. Почему? Потому что тема о чуваке, который работал в Гугле 10 лет. По-моему, есть mm -hmm. а, Джеймс Уильямс. Uh -huh. а, он доктор, кандидат доктора, точнее, в лаборатории цифровой этики Оксфор... Оксфордского института интернета. И, значит, этот чувак просто досвидосный, я сразу скажу, просто досвидосный чувак, который, проработав в гугле, понял, что все плохо на самом деле, понял, mm -hmm. что все плохо. Значит, он говорит о том, что сейчас, на данный момент, здесь очень много больше таких метафор, как бы, которые вот он будет приводить, но тем не менее, я просто скажу вот сжато, как можно сжатие, чтобы его вот эту всю откинуть эмоциональность, скажем так, хотя эмоциональности у кандидатов в доктора наук вряд ли должно быть, по идее. Короче, по его мнению, э, платформы, технологические платформы современные, uh -huh. э, как бы навязывают нам э, те самые понятия о рекламе, которые раньше были, э, когда еще не было интернета, да, что типа вот э, там, реклама по телеку, знаешь, нам навязано такое. Снова интернет, он стал снова тем же самым, короче, оплотом рекламы, оплотом. Именно
1: что, я не смотрю телек, а что делаю, сижу в интернете, я мне да. не промывают мозги да. и, и вот да, это да, вот да, все. Да, да, да,
0: да, вот. Значит, эм, именно так, именно так, значит, это то самое, когда интернет стал убирать, забирать наше внимание на себя mm -hmm. при помощи технологий да? Короче, чувак э, посвятил этому дохрена какие-то труды писал, я даже не буду перечислять. В общем, чувак прошарен в этом mm -hmm. Как я понимаю, он больше в гугле не работает Но не потому, что его уволили А потому, что, видимо, он сам такой, знаешь Хватит делать интернет неправильно, да А может быть, все еще работает, хрен его знает. Так и не понял, так и не понял Он поклонник, естественно, всякой дикой фантастики Типа «Дивный новый мир» Олдеса Хаксли Хотя я, может быть, быдлю, может быть, это фантастика Если честно, я не читал «Дивный новый мир» Вот. Тем не менее, ну, чувак такой. Чувак, ему бы вот в Биошок еще играть. Вот такой чувак, чтобы вы понимали. Mm -hmm. Он, видимо, видит весь мир, наверное, в какой-то антиутопической такой, под антиутопической, не знаю, пленкой, маской, что ли. То есть для него интернет это все-таки вещь, которая забирает у нас внимание. Он говорит, что? Как интернет и соцсети угрожают демократии? То есть для него есть... Э, для каждого человека, у каждого человека должен демократично жить, понимаешь? На него не должны э, влиять как-то, управлять его вниманием. Э, и, люди из интернета плохие, да? И, короче, демократия предполагает набор способностей. Способность обдумывать, понимать разные идеи, разумное обсуждение, он говорит. Один из способов обсудить воздействие технологий, которые вот влияют на волю людей, э, сравнить их с атакой на отказ об обслуживании, на человеческую волю. Наши телефоны – это операционная система нашей жизни. Они удерживают нас, заставляя смотреть и кликать. А это изнашивает некоторые способности, например, волеизъявления. То есть вот чем больше тебя телефон отвлекает, да, там пушите, пришли какие-нибудь, угу. ты хоп, взял не то, что работаешь не отвлекаешься, а взял, посмотрел, оп, все, О -о -о. Волю, волю просрал свою. А так многие делают, я тебе скажу. А многие делают так. И он говорит, что вот такая хреновенная, когда ты отвлекаешься, снижает твое IQ эффективное на 10 пунктов ниже. Кстати а говоря, если
1: ты,
0: если ты используешь марихуану, скажем, много, используешь именно ее, угу. то твой IQ понижается в два раза сильнее. То есть если ты... Еще и отвлекаешься, пока используешь марихуану. О. Ой, ну это прям, ну будешь, будешь просто вернешься до нашей эры, будешь неандерталец. Австралопитек. Австра, Австралопитек, да, да. Значит, что еще можно сказать? Как технологии изменили СМИ? Происходит то, что мы испытываем очень быстрый тектонический сдвиг, пишет он. Перемену мест информации, внимание, большая часть систем нашего общества, новости, реклама, юридические системы подразумевают, что в нашем окружении существует недостаток информации, якобы. Но на самом деле это наоборот, короче. У нас переизбыток информации. Он пишет, что э, роль газет была в том, чтобы доставлять информацию до человека, да, а сейчас роль СМИ это наоборот перегрузить информацию, абсолютно ненужной. Эм... Здесь, ну, дальше он пишет про кликбайт, про кликбейт, точнее, что вот, типа, кликбейт постоянно везде в интернете, у нас забирают внимание какой-то хреновенный. Дальше здесь будет очень, очень классный пример, но, видимо, сейчас будет один пример про Snapchat, он говорит, что вот, например, какие технологии, вот, говорит, приведу пример. Значит, как у нас технологии забирают наше внимание, Да и могут перевести его хоть куда вообще, в любое русло. Значит, вот, например, у снэпчета есть такая штука, называется снэпстрик, uh -huh. где, ну, такой, видимо, раздел, заходишь, и там написано, вот сколько, э, сколько дней подряд вы сделали фото с таким-то человеком. И можно хвастаться, друзья, насколько вы продвинулись. То есть, uh -huh. какие-то ачивки, то там есть. Таких методов и с схем влияния кучи. То есть, тобой, получается, управляет приложение, чтобы ты фоткался именно с этим человеком. Можно, он, и пройти противен,
1: ты Но все ты все же хочешь фоткать? ачивку получить. Ты хочешь ачивку поэтому, самым да.
0: противным чуваком сфоткаться, да, сто раз. Это смешно, <с это забавно. Вот. Здесь вот следующий пункт – это очень метафорические вещи про звездные лучи, отнимание, внимание, Ой, там, ну, там уже космос пошел. Э, я сейчас дойду, дойду до этого, дойду, еще дальше идет. Ну, тут, правило, все про луч прожектора, значит, что СМИ как бы направляет луч прожектора, мы смотрим только туда, куда он падает, а все остальное как бы остается во тьме, получается, то есть остальное мы не видим, то есть нас условно… то есть Наше сознание уже доходит до такого, что мы привыкаем вот, там, вот к этому отвлечению внимания легкому, да, что нас просто может телефон отвлечь наше внимание от какой-нибудь серьезной работы, важной, там, от хобби, чего-нибудь такого, uh -huh. что, понимаешь, потом в политике это можно использовать так, что твоя любимая команда Чикаго Bulls, например, или какие-нибудь Вашингтон не знаю, кто там у них там? Пингвинс? Или кто там в пингвинсах? или Не помню. Короче, не суть. Какая твоя любимая вот эта команда? Бейсбольная, например. Хоккейная, например. Да, эм, выиграли. Наконец-то. Но твой голос, к сожалению, проиграл на выборах. Да? И Хиллари Клинтон не победила. Но то Чикаго Булс выиграли. И ты, слушай, ну ты рад. Ты рад, потому что Чикаго Булс выиграли. Ну да хрен с этой Клинтон. Хрен с Трампом. Чикаго Булс, понимаешь, все, победа, yes, мы, заслала да? и вот именно так политики и используют это, то есть уже люди с сбитым таким вниманием из-за технологий, они легко подвергаются другим сбиванию внимания, соответственно. Ну и просто, тем более, что это можно еще и прямо в интернете рекламировать. Чувак, у тебя Чикаго Булс выиграли, оказывается, порадуйся наконец-то. Кстати, Трамп президент. Вот, короче, идем дальше. Очень классный пример здесь есть про Гитлера. Он в 30-х годах, когда радио только началось, он супер продвинут ну, он супер понял то, что радио это будет круто для него, для его политики, для его продвижения. И он просто заставил практически, практически навязал всем радио везде. Uh, ну, как-то через... Я, я не знаю, какие там... Он, видимо, еще тогда был или не был uh, их правителем там uh, в Германии. Да? Я не знаю, я не шарю в истории конкретно. И в истории радио, если у нас есть uh, родинники какие-нибудь, жесткие чуваки, радиолюбители, напишите обязательно.
1: Родинники. Да,
0: да, какие-нибудь суперрадиолюбители, значит, ähm, напишите. То есть чувак, короче, он понимал, что он с помощью радио может просто вносить какие-то свои мысли в голову людей, просто не, не приходя к ним в дом, да? Не выступая на площади, а просто записав какую-то запись и крутя ее по радио. Вот. Что еще здесь есть? Значит, что еще есть? То, что мы очень быстро привыкаем к новым технологиям. Это понятно. То есть мы долго привыкали к радио, чуть меньше привыкали к телеку и к телефону. Уже очень быстро привыкли к интернету и к телефону. С интернетом, соответственно. То есть вообще то есть новая технология, она очень быстро распространяется. Вот что самое страшное. То есть, если ты захочешь внедрить какую-то технологию, которая будет популярна, и которая будет влиять на твое внимание, и забирать его, то это будет легко сделать. Mm -hmm. Вот. Ну и здесь много-много всякого такого. Он много говорит каких-то таких утопичных вещей, чтобы, знаешь, что бы можно было бы сделать прямо сейчас, да? Например, говорит... Ну вот здесь это один из последних пунктов, собственно, вот статьи. Один uh -huh. из последних абзацев, он говорит, что бы можно было сделать? Я бы, говорит, как хотел. Окей, внимание вы забираете. Вы, типа, напишите честно, на какие цели вы забираете. То есть, ты пишешь честно. Я uh -huh. забираю внимание у вас, потому что я хочу, чтобы вы там провели, провели там микротранзакцию в моем приложении. Пой, а впоследствии, да, там. Uh -huh. Или чтобы у вас был ретеншн какой-то, не знаю, там, какой-то онлайн в моей игре, например.
1: Ну, убрать метафору, короче, надо. Да, чтобы, если хотя бы ты метафор,
0: то, человек, да, то человек, понимая уже, что будет, решает для себя. А все-таки я буду каждый раз внимание свое отвлекать или не буду? Ну, такая, достаточно, конечно, такого не будет никогда. Mm -hmm. Достаточно утопичная вот мысль, идея от чувака, который работал в Гугле. Ну и вот, собственно, вот такой итог. Да, современные СМИ – это ДОС, атака на, на свободу нашей воли.
1: Да уж. Действительно как-то неоптимистично. Но вообще нам надо сейчас другие ДОС-атаки провести, чтобы, так сказать, завершить подкаст. И одна из них это вот, Никита, ты вообще что видишь вот сейчас перед собой?
0: Я вижу 404. Я открыл обойку, но она почему-то 304. У них прикольно, кстати, 404 на сплэш.
1: Сейчас я тебе скину ссылку. Давай. Не ссылку, а скриншот.
0: Давай скриншот. Куда ты меня вот
1: Ну-ка. Телегу.
0: Вижу, вижу, вижу. Открываю. Ну, что я вижу? Во-первых, это, скорее всего, местность что-то типа Гранд каньона э, ну, Например, да. Например. Э, ну, вижу я здесь наш подкаст. Как минимум, это вот э, этот вот осколок. Осколок э, скалы, мыс. который окружен. Да, мыс такой, окруженной водой. Сор, ну, практически ров у него вокруг него есть. Uh -huh. Вот это, скорее всего, наш подкаст, потому что, как бы, Ров это, я думаю, что просто та самая лужа, в которую пёрнул. <сёк> <сёк> я не помню, кто. Линус
1: Торвальдс, по-моему. Да,
0: Линус Торвальдс, по-моему. А нет, или первый чувачок первый Тим Бёрнс Ли. Ну и, да, <сёк> и Линус Торвальдс. <сёк> вот. А это наш подкаст, вот. Него. Как ты считаешь? Считаешь ли ты по-другому? Есть ли у тебя свой ответ?
1: <сёк> да, он именно в эту лужу пёрнул. Но это все наши темки. То есть это именно нашими темками омывается наш подкаст, так сказать. Так. А наши слушатели, они когда купаются, они им немного в это все. Так. И вот так эти темы, собственно, и получаются. Как откуда берутся дети, так вот откуда берутся темки. Согласен. Поэтому писите почаще нам. Я, кстати, это... Нам Никита чувак, один из наших подписчиков. Я даже сейчас попробую сказать, как его зовут. Uh, сейчас скажу, скажу. Сергей Бухарев или Бухар... Бухарев? или Бухарев. Ну, uh, это
0: в зависимости от того, как Новый год пройдет. Так. Да, mm
1: -hmm. он нам отрендерил э, видосик-то, помнишь, я скидывал тебе?
0: Ну-ну-ну, ну, да.
1: Я ему накинул правок, и вот он мне должен с минуты на минуту, а минут может быть mm -hmm. даже... То
0: есть ты хочешь пообещать нашим зрителям, что в новом подкасте...
1: Я не буду ничего обещать, уже... я здесь прям вот, прям перед концом впилю его, вот прям вот сейчас. Похрену, вот пусть будет здесь хотя бы, да. Так сказать, лекция, и это автора сохранена, минуту целую будет смотреть, слушать этот э, джингл, и напишите нам вообще, как, как вам. То есть я даже когда напишу свой классический комментарий, который я слезал у Гоблича так, под подкастом, так, ага. я туда приложу тайм-код, в котором будет именно, откуда, так сказать, этот, откуда откуда этот джингл ведусь? можно будет посмотреть, да, поэтому
2: ждите ждите А вообще прям вот прям сейчас по Бу бум oh, And I brought me some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss good night.
1: Все, я ставлю маркер, вы его смотрите, я вырезаю то, что я ставлю маркер, и да. Вау, ну как, Никита, как тебе? Это врезочка, да. Супер просто. Мы-то с тобой еще днем посмотрели. Только знаешь,
0: я как хочу? Я знаешь, как хочу? Чтобы у нас как у Marvel, короче. Только его дизайн и там куча таких... Все, летит, летит, летит. На конце... ну, геометрия, Юго, я понял. Геометрия, <с> и, геометрия и, и с, кеомор, что там? с не знаю. Ладно, Но... короче, будем прощаться с пацанами да, с давай,
1: давай прощаться. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Обязательно в Телеграме на канал подписывайтесь, в группу заходите, подеградируйте вместе с нами. Все ссылки в описании. Кидайте нам на uvdesign.ru slash donate, patreon.com slash дизайн и еще подписывайтесь в Телеграме на канал Warcraft Rus. Он классный. Через да. нижнее подчеркивание Rus. Там прям вообще. Вот вы такой инфы нигде не найдете. Это прям топ интернета.
0: А в любом случае, если вы хотите что-то найти, о чем мы здесь говорим, все ссылки есть в описании. Поэтому все ссылки во всех
1: описаниях, да, поэтому не ошибетесь. Увидимся уже через неделю. Через неделю финальный выпуск
2: года. Следите за новостями и увидимся. Пока. Пока.